0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助です。よろしくお願いいたします。今回で、えー、節目となる第40回になるかと思います。えー、昭和の筋肉マン9シリーズ、第29回から数えてすでにもう10回を超える超長期シリーズとなっており、えー、これまでの40回のうちの4分の1以上を占めるという、一体このラジオはおたばなしを語るラジオなのか、肉の話をするラジオなのかという感じになってまいりましたが、えー、ようやくですね、えー、長々と語ってきた昭和の筋肉マンカシリーズを語るもですね、えー、シリーズの最終編ですね。最終シリーズの、えー、筋肉性多い争奪編の話に、やっと、やっと到達しました。はい。ということで、えー、前回もね、最後にちょっとどういう感じで進めるかっていう話して、まあその通り進められるかどうかははっきり言って、いつも通りわからないんですけれども、えー、ちょっとね、あの、夢の超人タッグ編はね、熱を入れて語りすぎちゃって、えー、一試合一試合あまりにも細かく追っかけすぎちゃったんで、めちゃめちゃ長くなっちゃったんですよね。なので、えー、多い争奪編は、まあ繰り返しになりますけど、多い争奪編は、あの、その間違いをなるべく繰り返さないように、あの、シンプルに、えー、語っていきたいと思います。はい。どこまで実現できるかどうかわかりませんが。で、え多、ー、い争奪編なんですけれども、えー、これもね、もう今までで何回も言ってると思うんですけれども、えー、旧シリーズの最後を飾るにふさわしい、えー、おそらくですね、旧シリーズの何々編ってついてる中では最長になった話だと思うんですよね、多分。えー、と、出てくる超人の数も多分一番多いし、えー、話の長さも多分一番長い、えー、シリーズというか、えー、お話だったと思うんですけれども、その割にですね、えー、僕、キンマン、あのー、好きで、今も、あの、新シリーズの方をずっと見てますけれども、えー、一番超人がたくさん出て、一番長くて、えー、旧シリーズの最後を飾るストーリーなんだけれども、えー、僕の評価はかなり低いです。えー、正直言って、えー、夢の超人タッグ編も途中からつまんなくなったなと思ってたんですけれども、大、えー、い争奪編はね、本当にその出だしの部分はちょっとワクワクしたんだけれども、始まってからね、盛り上がったって感覚が全くないんですよね。うん、なんかね、ここが良かった。とととかかかここここが熱くなったたここで泣いたとかそういう記憶というか思い出がないんですよね。一応リアタイで少年ジャンプ史上でちゃんと全部読み切ったんですよ。最初から最後まで。おそらくね、えっ、ー、と本当にね、最初の最初から最後まで追っかけ切ったの、リアタイで追っかけ切ったのって、えー、大井育つ編が初めてなんですけれども、多分ね、夢の超人宅編ですら途中からなんですよね、本誌で追っかけ始めたのって。あのー、少年ジャンプの話をした時にちょっと話したかもしれないんですけども、えー、まあ、お小遣いの都合と自分の行動範囲の関係で、えー、筋肉マンって僕は当初コミックで追っかけてたんですよね。で、本誌で追っかけるようになったのが多分ね、北斗の拳が新連載になったあたりの、えー、5からなんで、あれが1982年とか3年とかになるのかな ?83 年かな ?83 年になるんで、えー、ちょうどね、黄金のマスク編が終わって、夢の超人タグ編が始まるくらいの、ちょうどその境目ぐらいの、えー、流れだったんですよね。で、そこからちょこちょこ本誌を買い始めたのところで、夢の超人タグ編の、えー、1回戦のあたりですね、もう、あのー、マッスルブラザーズと四次元サッポコンビの試合が終わって、えー、2000万パーズと乱入コンビが戦ってたあたりから継続的に読み始めたって感じなので、えー、そういう意味ではね、大い争奪編って初めてその頭から終わりまで全部リアタイで、えー、1話も逃さず読み切ったシリーズであるにもかかわらずですね、僕の中では評価が低いですね。うん。なんでその評価が低くなってしまったかっていうのはもう、あの、いつも通りですね、その流れを語っていく中でもちょこちょこ挟みますし、後で総括のところでもまとめてぶっちゃけますけれども。<笑>うん。あのー、これもね、多分夢の超人宅編の時にちょっと言ったんだと思うんですけど、やっぱりね、あのー、ゆで先生のパワーが単純に落ちてたっていうのが一つあると思うんですよね。えー、戦いラーメンマンっていう、その別、別冊というかあの、フレッシュジャンプか。月間フレッシュジャンプの方で月間連載をやってて、えー、それと並行してたっていう、そのスケジュールのきつさが出てきたっていうのも大きかったと思うし、えー、やっぱりですね、その、同じパターンを繰り返してきて、敵も変えてるし、舞台も変えてるし、一応いろいろストーリーも起こっては見たんだけれども、結局やってることは超人プロレスなので、その、超人プロレスで、えー、どうこう変化をつけて面白さを持続させるかっていうところで、ゆで先生が行き詰まってきてたのかなっていう、え、感じがするんですよね。で、そこで、えー、まあ、あの、大い争奪編っていう、その、ストーリーからしても、もう最終章にする気、満々で始めたシリーズだと思うんですよね、これは。えー、もう王様になっちゃったら、そっから先ってなかなかストーリー作りづらいんで、多分、ゆで先生も始めた当初に、もうこれは、このシリーズで、筋肉マンを完結させるっていう気持ちで始めて、えー、まあ、夢の超人宅編で中途半端に終わっちゃった、その、オールスター要素ですよね。あの、正義超人、悪魔超人、えー、それから今回からね、完璧超人も含めて、パーフェクト超人も含めて、えー、もう今まで出てきた超人が、えー、それぞれの、えー、王子たちについて、チームごとに分かれて、えー、団体戦をやるという、まさにその筋肉マン世界の、えー、オールスター戦をやるっていう、えー、夢の超人タッグ編の、まあ、仕切り直しみたいなもんかなと僕は思ってるんですけれども、えー、それで集大成を飾ると。い、え、う、ー、意図のもとに作られたシリーズだと思うんですけれども、えー、その壮大なその構想と意気込みの割には内容がちょっと伴ってなかったなっていうのが、えー、僕の個人的な感想ですね。はい。いうことで、ちょっと前置きでね、あの、ほぼ総括に近いことを先に喋っちゃったんですけども、じゃあそういうなんで感想になっちゃったかっていうのを、ちょっとストーリーとか、えー、その、作品の構成ですね。そういうところを追いながら、ちょっと多い争奪編って、一体筋肉マンの9シリーズにおいて、どんな立ち位置でどんな内容だったかっていうのをちょっと、えー、思い出しながら、えー、語りながら振り返っていきたいと思います。で、えー、まずですね、えっ、ー、と、舞台が、えー、夢の超人タッグ編のトーナメントが終了した直後から始まるんですね、確か。えー、と、だからこの始まり方っていうのは、ええー、と、まあ、割と今までと全く同じパターン。あの、先駆け男塾の、早いもんだぜ、あの、第一新パーレン制覇から3ヶ月、まさか生きて男塾に通えるようになるとは思わなかったぜっていうあの、オープニングですよね。男塾も結局その、一個一個のエピソード終わった後に毎回このパターンで始まるっていう<笑>、あの、半分ギャグですけどね。ああいうのがあって、キンマンも結局前のエピソードが終わった直後に、なんかそれの祝賀パレードでだとか、えー、わしょいわしょいみたいなお祭りみたいなとこからスタートするってパターンが結構多くて、えー、と大熊マスク編だけなんか身体測定みたいな話になってたのかな、うん、まあそんな感じなんですけれども、まあ、基本的には旧旧その前の話の直後から始まるみたいなパターンが多くて、で今回もなんかその超人タッグ編の優勝パレードかなんかから始まるんですよね。でえっ、ー、と、優勝パレードのその様子を見て、えー、筋肉大王かなんかが、えー、いよいよその、王位を譲る日が来たと、えー、いうことをその中継を見ながら言うわけですね。で、そ、なんだっけな、そ、その中で、その話の中で、筋肉大王が、えー、ここまで立派になるとは思ってもいなかったと。えっ、ー、と、すぐるが、ね、自分の息子のすぐるが、えー、まさかこんなにね、あのー、強くなって、えー、素晴らしい超人に成長するとは思ってなかったと。えー、で、遡ること24年前にね、あの、赤ん坊のあまりのアホ面ラに何度も首を絞めかけたかと、えー、思うとね、あの時殺さなくてよかったみたいなことを<笑>、回想しながら言うわけですね。で結構、これね、あの、地味にすっごい恐ろしい階層なんですよね。赤ん坊の首を、あまりのアホ面に首を締めかけたって言うんですよね。実の父親がですよ。これ結構怖い告白だなと思うんですけど、まあ、やっぱり逆漫画テイストのキンマンならではの、まあそこまで、あの、実の親にすら絶望されてたダメ超人が、えー、ここまでのし上がったっていうことで、えー、まあそういうセリフになった,ったとは思うんですけどね。で、えっ、ー、と、このなんだっけな、その、キンマンのアホズラにっていう話もよくよく考えると色々矛盾があって、えー、そもそも筋肉マンの初期っていうのは、えっ、ー、と、豚と間違えられて地球に落とされたっていう話だったんですよね。で、地球で、えー、一人で、その、いろいろいじめられたりしながら巣立ったダメ超人の筋肉マンがっていうのが、えー、出だしの話だったと思うんですけれども、えー、大王が、そういうふうにそのアホズラ、あまりのアホズラにって言ってるそのアホズラっていうのは、あの、後付けの設定で、今度、ウォーズマン戦ですよね。あの、えっ、ー、と、ビッグファイトのウォーズマン戦の時に判明したことですけども、あの、筋肉マンのアホズラってのは実はマスクなんだよ、という話があって、素顔じゃないんですよね。で、えー、このアホズラを見て首を締めかけたって言ってるアホズラがマスクなんであれば、ダヨウの言ってることってのはめちゃめちゃトンチンカンな話で<笑>、<笑>それ別に、マスクがたまたまおほずらだっただけで、それを見て首を締めかけるって、あまりにもひどくないっていう話であって、この辺がね、なんかその、筋肉マンの素顔とか、マスクに関する矛盾、大きな矛盾の一つっていうふうに、僕は思ってて、あのー、そのね、えっ、ー、と、筋肉マンのアホズラ、アホズラって、ブタズラとかアホズラって言われてるマスクも、何かの読み切りかなんかで、その、好きなマスクは選べないとかって言って、なんかその、筋肉性のスーパーコンピューターかなんかが、えー、いろんなデータをもとにその人に最適のマスクを選ぶみたいな話があって、で、それによって選ばれたのがあの筋肉マンのマスクだったということで、なんでその筋肉性の王子にね、こんなブタズラのマスクを被せなきゃいけないんだなんて言って、大王が怒るみたいな読み切りがあったような記憶があるんですけれども、ま、こんな感じでね、あの、筋肉マンの素顔が一体な、どういう顔なのかっていうところも謎のままな上に、えー、そもそもその被ってるマスクがなんであの豚面になっちゃったのか。で、その豚面を理由に、えー、こんな不細工な息子は殺しちゃった方がマシみたいに思っちゃう大王だとか、豚と間違えて地球に落とす大王だとか、いろいろね、そのマスク、その豚面マスクを被った経緯だとか、それを見て大王がその赤ん坊の筋肉マンに対してどういう行動をとったかっていうところが、えー、その書かれた時期とかエピソードによってすっごい矛盾してて、この辺のね、ちょっと整合性の取れなさが、やっぱりその旧シリーズの特徴の一つかなというところですね。だからもう出だしからしてもうすでになんというか、あのー、その辺の矛盾をはらんだ、えー、内容になってきます。で、この多い争奪編のその出だしのストーリー自体もかなり矛盾を抱えてて、えー、後々ね、そのシリーズの中でもどんどんどんどん整合性が取れなくなっていくんですよね。で、やっぱりね、えっ、ー、と、週刊連載の、まあ、良くないところの一つとして、次の話の構想をきっちり練り上げる時間がないっていうところがあると思うんですよね。あの、夢の超人タグ編とかも、やっぱりその連載中に、どんどんどんどんその思いつきとか、話の流れでストーリーが変わってって、まあ当初の構想とは変わっちゃった部分とか、え、いろいろあったと思うんですけれども、じゃあ、超人タグ編が終わった後のその大い争奪編をやるってとこまでは決まってたみたいなんですけども、どういう超人を出してどういうストーリーにするかってところを、最後の最後まで詰めてないみたいなんですよね、この時点でゆで先生は。まあ、あの、週刊連載の漫画があってみんなそういうところがあって、むしろその、次から始める、次のシリーズの話を、えー、最初から最後まできっちり決めてからスタートするなんていう漫画家は多分ほぼいないと思うんですよ。大まかな流れだけは決めとくけれども、あとはもう連載中にとにかく考えていくと。何せあの、救済とかを1ヶ月とか2ヶ月とかもらえるなら別ですけれども、えー、前のシリーズの話終わったすぐ翌週にはもう新しい話を始めなきゃいけないっていうのが週刊連載漫画家の宿命なので、えー、ゆで先生もね、多分その多い争奪編をやる。で、複数の筋肉マンを出して多いを競わせるってとこまでは考えてたんだけれども、じゃあどういう筋肉マンを出してどういうストーリーにして、最終的にどういう風にオチを持っていくのかってところまでは全く決めてなかったんじゃないかなと思うんですよね。なんで、えっと、このね、大い争奪編の発端ですね。あの、要はその筋肉大王が突然大いを譲る気になって、で、実際に大いを譲ろうとすると。で、大い継承式を、えっと、地球かなんかでやったのかなで、そこで、え、人騒動が起こるという話にしたのは、やっぱりその、複数の筋肉マンで大いを競わせるっていうアイデアが先にあって、それに、そのストーリーを合わせるためにそういう流れにしたっていうところがすごく大きいと思うんですね。だからなんかその大いを譲るっていう話、まあ確かに超人オリンピック V2 やってタグトーナメントも優勝して、まあプロレース<笑>。としてててのの実績ははねあの十分だっっいう名目は立ってるんですけれども、えー、な,なぜここで王様の話が出てくるのかなっていうところは、やっぱりちょっと不自然というか、まあそういうストーリーにしたかったんだろうなっていう、えー、感じは否めない、えー、流れですね。でえー、結局ですねこの、この優勝パレードを見ながら王位を譲る決心をした大王がですね、ちょっと不穏なその過去の話をしな、しつつも、ええー、まあ、筋肉すぐるに私の王位を譲るということで。で、その筋肉性の王位を継承するためにはですね、儀式が必要だということで、ええー、と、なんとですね、その超人界には、えー、超人の神というのが105人いると。で、えー、なぜか知んないけれども、筋肉性の王様になるためには、この105人の王様の承認をもらわないといけないというルールがあるということがこの時判明します。で、えー、大い継承式を開催して、で、そこに105人のうちの100人の神様が来るんですね。みんな生首なんですけれども、<笑>あの、例によってゆで先生がよくやる、あの、目が白くて、えー、顔にその、すも、あの、なんていうんですか、シルエット状になってる、顔がもう真っ黒で、えー、素顔がよくわかんない神様たちが生首だけで出てきて、100人ぐらい出てきて、で、えー、まあ、筋肉すぐるを筋肉性の王にして、よろしいですかと、お伺いを立てたら、いいよ。ということで、その100人の神様はあっさり承認するんですよね。まあ、ちょっと途中ギャグ交えながら、なんかちょっとあの頼りないところはあるけれど、もみたいな感じで、ちょっと筋肉マンずっこけさせたりとかしてえー。まあ、あの何、ー、て言うのかな？満場一致という感じではないけれども、まあいいんじゃね。えのぐらいの適当さ加減で、えー、まあ、100人の神様はまあ、筋肉すぐるが王子でいい王でいいよ。という承認をするんですけれども、も、えー、そこでね。あのー、邪魔立てというか横槍を入れる。のが105人のその神様のうちの残りの5人ですね、えー、通称邪悪の神という5人がいて、でその5人の神様が出てきて、えー、私たちからは、えー、君のその王位継承を祝ってあの、マントをプレゼントしようと言って、えー、マントを渡すんですけれども、えー、本来シンクでなければいけないマントが真っ白だということで、なんでこんな。えー、嫌がらせをするんだと、えー、抗議をしたらですね、えー、要は私たち5人はお前の多い継承を認めないってことなんだと、え、いうことを言ってですね、えー、もし多い継承を、えー、認めて欲しければ、えー、我々がね、あの、新しい候補者、多い継承者を、えー、5人用意したから、えー、その5人を倒して、えー、その、真っ白なマントを、えー、5人の、その、対戦相手の血で染めて真っ赤にして、えー、全部真空にしたマントにできたら、えー、その、多い継承を認めるよ、ということで、ここで初めてその、えー、運命の合事と言われるですね、えー、他の筋肉マンたちが出てくるわけですね。で、この多い継承式の話に先立って、えー、確かねこの邪悪の、えー、神5人が、相談をしてるシーンがあるんですね。相談したり、えっ、ー、と、その、要は、えー、この筋肉すぐるの多い継承をどうやって、えー、妨害するかみたいな話をしてるところがあって、えっ、ー、と、確かね、えー、要はその、この邪悪,邪悪心5人は、その筋肉マンがあまりにもあの急激にパワーを増大させて神のパワーに近づいてるということを危惧してるわけですね。で、キンマンが倒したネプチューンキングかなんかの死体を展開に持ってきてて、でロ、ロープじゃないや、鎖かなんかでぶら下げてんのかな、天井から。で、ネプチューンキングの死体をぶら下げてそれを眺めながら、あの、これが筋肉マンにやられた、えー、パーフェクト超人の狩猟のネプチューンキングだ、みたいなことを言って、で、このネプチューンキングの超人強度は5000万パワーあるんだと。で、えー、たかだか95万パワーの筋肉マンがね、5000万パワーのこのネプチューン金ングをここまでボロボロにして殺せるのはおかしいと、えー、いうことで、えー、その知性の神というやつですね。その邪悪五神のうちの、えー、知性の神というのがですね、これがまたね、あの、牛乳瓶メガネをかけたハゲ頭の神様っていうよくわかんない神様で。で、この知性の神が、その試合中になんかその超人パワーを計測できるパワーガンみたいなのを使って、その筋肉を促成したらなんとそのマッスルドッキングをやった瞬間に壊れちゃったと。で、えー、このパワーガンは、えっ、ー、と、その5000万パワーぐらいまでは余裕で測れる機械なのに、それが壊れちゃったということで、おそらく、えー、5000万パワー以上は余裕で出てると。えー、私の推定だと7000万パワーぐらいは出てると。えー、いうことでですね、えー、我々神のパワーが1億パワーなのにね、高々超人、神に近いと言われてたパーフェクト超人の資料のネプチューンキングですら5000万パワーだったのに、えー、本来95万パワーで、えー、超人パワーが可変しないはずの一般超人である筋肉マンが、えー、一瞬とはいえ7000万パワーぐらい出した可能性があると。で、このままほっとくと、えー、いずれ神声をされると。で、神を超えることは許されないので、えー、この筋肉マンを何とかして抹殺しなければいけないという論理で、えー、この邪悪心の5人はですね、何とかその筋肉マンを多い継承に絡めて、えー、殺してしまおうという相談をするわけですね。で、えー、じゃあどうやって、えー、殺そうかという話をしたときに、えー、ちょうどいいネタがあると言って、えー、出してきたのがですね、実はその筋肉マンが生まれた日にですね、えー、入院してたその病院ですね、あの山陰、産院で火事の騒ぎがあったと。で、えー、その時にちょうど筋肉マンと同じ日に、えー、他に5人の男の子が生まれてたんだと。同じ病院で。で、えー、その火事の騒ぎのどさくさで、えー、赤ん坊を取り違えたようなんだと。取り違えた可能性があると、えー、いうことで、えー、これを利用しようと。要はその火事で取り違えたかどうかがうやむやのまんま、えー、終わってるこの事件をですね、ここで白日のもとにさらして、あの筋肉マンは、本来の多い継承者ではなくて、その取り違えられた赤ん坊の一人だったんじゃないかっていうことを、疑わせることによって、多い継承を邪魔しつつ、キンマンを殺しましょうという相談をして、このジャ誤ク五神は動き出すわけですね。で、えー、それぞれですね、じゃあ、あの、邪悪の神5人いて、ちょうどいて、で、その取り違えられた可能性のある5人の赤ん坊がいるから、赤ん坊が、えー、当時の赤ん坊がですね、えー、育って、今ちょうど筋肉マンと同じ年齢になってる。で、えっ、ー、と、24歳っていうことになってるんですね、当時キンマンの年齢が。で、えー、これがですね、ゆで先生の面白いところなんですけども、変に律儀なところがあって、<笑>あの、漫画の中の時間と現実の時間をぴったり合わせたがってるあ合わせ、合わせたがる傾向があるんですよ、ゆで先生。で、この時も、えっ、ー、と、この連載当時が1984年だったんですけれども、えー、この時に、えー、肉マンは24歳だということで、えー、青年月日はね、1960年の4月1日だってここで明言してるんですよね。だから、え肉、ー、マンはですね、作中で、えー、現実の時間とシンクロして過ごしてるんですよね。で、これも、だから、後々矛盾の種になるんですけれども、えー、もう、筋肉マンの連載開始が確か1979年だったかなかなんかからスタートしてるんで、もう連載5年目ぐらいに入ってたぐらいだったんですけれども、えー、ってことはですよ、えー、その間、えー、チギにですね、あのー、リアルタイムと合わせた年の取り方をしてたということは、連載開始の時は19歳だったんかいっていう話にもなるし、えー、そもそも長期シリーズになった、あの、ワンデートーナメントだったはずの夢の超人宅編は1年以上やってたような気がするんだけど、その辺の矛盾はどうするんだってところは全く考えないでですね、<笑>あの、ゆで先生は、この辺の年月日設定をしちゃうっていう癖というか、当時はね、なんかこれ、やたらこだわってたんですよ。よね、この何年前って話とかえー、この後ね、このシリーズのあの後半で出てくる超人予言、予言の書っていうのが出てくるんですけども、そこに出てくるね、生涯と月の関係も、実際のね、年月に合わせちゃってるんですよ。だから7人の悪魔超人が、あの、地球に襲来したのが何年何月とか、えー、悪魔将軍と戦ったのが何年何月とかね、実際のその連載の年月と合わせちゃってる結果、その作中のね、時間の流れと矛盾が出てきちゃってるんですよね。そんなね、悪魔超人、人とか黄金ののマスクの話を、えー、1年以上の作中ででははやってないはずないいずんですよねせいぜい数日とか、あの、1ヶ月とか、そういう範囲の話のはずなのに、なんか、あの、予言の書ではね、2年とか3年とか経っちゃってたりしてね、あの、そこら辺ね、全然考えないでね、書いちゃうのがね、なんか、ゆで先生の特徴というか、なんというか、うん、まあ、ちょっと話が脱線したんで元に戻しますけれども、で、結局ですね、その1960年の4月1日に生まれた、残りの5人の赤ん坊の、その後の成長した24歳の若者5人を見つけて、で、それぞれに自分たちが力を貸して多い継承者として、候補者として名乗りを上げようということで合意して、それぞれの神様は自分の表意する対象を目指して飛んでいくわけですね。で、知性の神が、えー、憑依したのがフェニックスマンっていう超人ですね。で、このフェニックスマンっていうのはですね、非常に貧しい家の出で、で、病気のお母さんの、えー、看病を必死でやってたんだけれども、えー、なんかベッドでごほごほ言って、えー、なんか、あの、死んじゃうんですよね。で、母さんとかって言って、こう、なんか、あの、死んだお母さんに呼びかけたところで、いきなりですね、知性の神が、フェニックスマンよ、お前にはこの知性の神が力を貸してやろうとかって言って、背中かなんかから、こう、ガバッと入ってって、光ったかと思うと、えー、筋肉マンスーパーフェニックスという超人に生まれ変わるということで、えー、これがまず第一候補者と、えー、いうことになって。で、次に、えっ、ー、と、なんか、未開の、えー、開拓性みたいなところで、畑か、なんかを、こう、桑でザクザクザクザク掘ってた、あのー、体のごっつい男、パワフルマンっていう名前ですけれども、このパワフルマンには、えー、なんだっけ、あ、違う。パワフルマンはなんだっけなパワフルマンは、どういう形状だったかちょっと忘れちゃったな。パワフルマンって名前なんだけれども、さっき僕が言ったのはあれはストロングマンですね。えっ、ー、と、パワフルマンっていうのがいて、パワフルマンはね、ちょっとどういう状態で憑依されたか忘れちゃったけれども、えー、なんかその技の神が憑依して、筋肉マンゼブラになるんですよね。で、これね、あのー、フェニックスもゼブラも、えー、共通し、それ以降のね、超人も共通してるんですけれども、この、次々に5人の邪悪心が憑依していくシーンで出てる元の超人の顔と、えー、後々さらされる素顔が、回想シーンとかで出てくる素顔が、一致しないんですよね、割と。5人の筋肉マンが誕生する時点では、それぞれのエピソードとか、えー、特徴とかがまだ全く決まってない状態で、適当に作った、えー、顔とか状況だと思われるんで、えー、後々の、その話の中で出てくる顔とは変わって、たりすするんですよね状況とかもだからさっきのフェニックスマンとかも、お母さんが死んだっていう、えー、瞬間に、臨終を迎えた瞬間に憑依されたっていう描写なんですけれども、えー、実はね、そのシリーズ後半のそのフェニックスの回想シーンではお母さん死んでないんですよね。で、フェニックスマン自体も、なんかその、素顔のフェニックスマンではなくて、えっ、ー、と、スーパーフェニックスと同じマスクをかぶってね、メガネかけてたりとかしてて、全然その過去とね、あの、一致しないような描写が後々出てきたりとかして、えー、まあ、いかにもね、あの、さっきも言いましたけれども、初期の頃は全くその構想が固まってないまま始めたんだろうなっていうのが伺い知れるのが、この、えー、5人の邪悪シーンの、えー、憑依するシーン、一連のシーンですね。はい。で、えー、パワーフルマンには技の神が憑依してゼブラになって。で、ソルジャーマンっていうのが出てくるんですけども、このソルジャーマンはなんか戦争をやってるところで、弾を銃、銃弾を体に浴びていきなり死ぬんですね。出てから、出てね、2個目か3個目で、あの、銃弾浴びて死ぬんですよ。で、死んだ瞬間に、なんか残虐の神が憑依して、お前はキンマンソルジャーと名乗るが良いみたいな感じで、あの、なんか迷彩柄のマスクをかぶった筋肉マンになるわけですね。で、えー、4人目かなんかがストロングマンで、これがなんかちょっといい人っぽい感じの人で、なんかその、クワでザクザク畑を掘ってるところに、あ,あ、違う。クワでザクザク掘ってたのがパワフルマンで、ストロングマンなんかね、抜けない木の根っこかなんかを軽々と引っこ抜くってシーンで出てきたのかなで、えー、このストロングマンには、なんか合力の神が力を貸すぜって言って、お前は今からビッグボディと名乗るが良いみたいな感じで、キンマンビッグボディになるわけですね。で、えー、最後になんかその盗みを働いてる、えー、超人が出てきて、ぬすっとジョージって名前なんですけれども、ぬすっとジョージをお前にはこの秘書の神が力を貸すぜって言って、キ、え、ン、ー、マンマリポーサっていう超人になるということで、えー、めでたくその多い争奪をするキンマンのライバルですね。5人のキンマンがここで邪悪心が憑依したことによって誕生するわけですね。それぞれのデザインとかの突っ込みところを最初に言っとくと、まずこのね、えー、最初に出てきた、その、キンマン、スーパーフェニックスですね。えー、これはね、もう、登場順からしても、デザインからしても、まあ、こいつがラスボスだろうなって、最初からバレバレというか、え、全く隠す気がないユデ先生の<笑>特徴がよく出てて、もう、5人揃って出てくる時も、必ず真ん中で出てくるし、何か喋る時も、だいたいスーパーフェニックスが最初に喋るんですよね。で、5人の邪悪心も、え、その、メガネをかけた知性の髪が、えー、基本的にはというかもうほぼあの主導権を握ってて常に喋っててえ作戦を展開してえ他の4人を引っ張っていくのが知性の神ということでまあその知性の神が憑依したそのスーパーフェニックスが当然その5人の運命の王子のえーリーダー格というかえもうこいつがメインのキンマンの最終ボスえライバルになるんだろうなっていうのはもうはっきりしてたキャラクターでしたね登場の時からで、えっ、ー、と、この、キンマンスーパーフェニックスの元ね、元のデザインになったのが読者応募のスーパーキン肉マンフェニックスっていう名前のキャラだったんですよ。で、えっ、ー、と、これ、これがね、夢の超人卓編かなんかの途中の、超、読者超人募集の結果発表かなんかで出てきたのかなで、夢の超人宅編の最終回の最終個までも、やっぱりこのスーパーフェニックス、えっ、ー、と、応募の時はスーパーキンニクマンフェニックスですけれども、えー、そのデザインがそのまま乗、えー、ってたということで、あ、こいつはもう大い相達編で必ず出るキャラなんだなっていうのがすごく分かったわけですけれども、えー、その読者応募の時点のね、デザインがね、なんかその、アイスラッガーの部分が二股みたいに分かれてて、えっ、ー、と、トサは一個なんだけれども、後ろでなんかこう二股にれ分かれてるようなデザインで、で、本物のそのスーパーフェニックスのデザインにも採用されてるんですけれども、えダボッ、ダボとしたそのトレーナーのパンツの上にさらに半ズボンのトレパンを履くみたいなね、ちょっとわけの分かんないデザインになってて、えー、読者王母のね、イラストを見た時点でも僕はこれはないなって思ってたんですよ。名前からして、えっ、ー、と、筋肉マンフェニックスでも過剰なのに、さらに頭にスーパーつけてたんですよ。スーパー筋肉マンフェニックスっていう、いかにも僕の考えた、えー、すごい筋肉マンの類似ライバル超人みたいな感じの、うん、いかにも小学生が考えそうな、あのー、超人っていう感じで、僕はもう応募の時点からあんまりデザインが好きじゃなかったんですよね。で、こんなの採用されるわけないよと思ってたら、なぜか、あの、メインのライバル格に、えー、採用されちゃったんで、えー、僕はちょっとやっぱりね、その辺の見る目がないなっていうのはね、この時めちゃめちゃ反省したんですけどもね。あのー、で、名前もさすがにね、スーパーキンニクマンフェニックスはかっこ悪かったみたいで、えー、順番を入れ替えて、キ肉ニクマンスーパーフェニックスに、えー、なって採用ということで、二股に分かれてたね、あのー、そのとさかのお尻の部分というか、アイスラッガーの反り返ってる部分ですね。それも、まあ、キニクマンと同じ一本に、あの、結局まとめられて、えー、ほぼですね、その、あの、オリジナルの筋肉マンのパワーアップデパンのデザインみたいな、あの、感じにリライトされてたのは、まあ、さすがゆうで先生だなと。あの、変にね、角増やしたりとか模様増やしたりとか、えー、小学生とかやりがちなんですけれども、あの、過剰装飾って、かえって強く見えないんですよね。その辺は、あの、ドラゴンボールのね、あの、鳥山明さんが、えー、よくね、ボスのデザインはできるだけシンプルにしたいと。まあ、それは書くのが楽っていうのもあるけれども、あの、強さをやっぱりね、見せるのに、過剰装飾ってね、かえって良くないと思うんですよ。やっぱり、なんかその、シンプルな中でも強いっていうのが、やっぱり印象に残ると思うので、僕の個人の意見ではね。まあ、だいぶ削ぎ落としたにしても、スーパーフェニックスのデザインってでも、やっぱり相当僕の目からすると、結構ね、過剰なデザインだなとは思うんですよね。特にあの、二重に履いてるズボンは意味がわかんないと思ってんですけど、未だに。で、あのー、まあまあ、それは置いといて。で、あとね、名前も入れ替えたとはいえね、スーパーはいらなかったような気がするんですよね。あの、長い。あの、単純に言って、筋肉マンスーパーフェニックスっていう名前が長すぎるから、単純にね、キンマンフェニックスで良かったんじゃないかなとも思うんですけれども、うん、結局ね、あのー、作中でもフェニックスフェニックスって呼ばれてて、スーパーフェニックスとはほとんど呼ばれてないんで、あの、名称はね、スーパー取っちゃってよかったんじゃないかなって気もしますね。まあ、あの、応募してくれた読者へのリスペクトで残したのかもしんないし、やっぱりなんかその、すごいんだぞっていうのを示すために、あえてスーパーを残したっていうのもあるかもしんないんですけども、まあ、このキンマン、スーパーフェニックスですね。こいつもね、初期の頃と終盤でね、かなり性格とか、設定がね、変わってくキャラなので、好き嫌いがすごく分かれるキャラですね。で、ちなみに僕はスーパーフェニックスは、少なくとも9シリーズのスーパーフェニックスは、えー、大嫌いです。<笑><笑>まあ、理由はおいおい語ってきますけれども、まあ、一言で言っちゃうと、ネプチューンマンをさらに、なんていうのかな、め、めんどくさくしたというか、こじれさせた感じの、いや、いやらしいやつなんですよ。あの、ネプチューンマンも僕嫌いなんですけれども、彼はまだね、何ていうのかな、同情すべきところとか、まあ、しょうがないよなって部分も、な、なく、なきにしもあらずだったんですよ。で、彼に向いてた憎しみとか不満が、ネプチューンキングの方に向いちゃったんで、それで救われてる部分もあるんですよ、ネプチューンマンって。で、最後に、あの、ネプ、あの、夢の超人宅編の最後で、えー、人殺しになって、パーフェクト超人軍団を引き返させるっていうことも、自己犠牲を払って、そういう行動をしたっていうのもあって、ネプチューンマンはそれで許されてる部分って結構大きいと思うんですよ。だけど、スーパーフェニックスって<笑>基本的に<笑>、あの<笑>、特に中盤以降はクズ恋しかしないんで,<笑>で、しかもね、それを取り返す描写がほぼ、ほぼゼロなんですよ。だから、なんていうのかな、あの、失点を重ねた、重ね続けて、それを取り返す、えー、場面もなく、あの、退場したっていうイメージが強いんで、エプチューンマン以上に僕はスーパーフェニックスっていうのは好きになれませんね。うん。まあ、最終シリーズね、その旧シリーズの最終シリーズのラスボスとしては、えー、それなりの存在感も示したんだけれども、なんかね、ちょっとやっぱりキャラクターとか性格造形はもうちょっとなんかやりようがあったんじゃないかなって思う。えー、ラスボスですね。はい。で、えー、次がですね、あの、筋肉マンゼブラですね。えー、このパワフルマンが、えー、技の神に、技巧の神って言ってたかな、当時は。技巧の神に表依された、えー、筋肉マン、ゼブラになるんですけれども、これはね、もう本当に直球の筋肉マンデザインですね。えー、スーパーフェニックスはね、まだあのなんかその体の模様とか顔の模様とかで、いろいろちょっと筋肉マンとデザインの見せ方を変えようとしてるんですよね。あと額のところになんかあのフェニックスマークがついてるんですけども、ゼブラはね、本当に筋肉マンのえー、ところに、えー、ゼブラペイントをしただけっていうね、あのー、直球のキャラですね、完全に。で、えー、このね、5人の運命の王子っていう発想自体が、えっ、ー、と、僕ね、ちゃんとね、読んでないから、あまり言及できないんですけれども、タイガーマスクのね、終盤の展開に似てるってよく言われてるんですよね。あの、虎の穴出身の、えー、タイガー、なんか、タイガーを名乗る三人衆みたいなのが出てくるんですよね。で、それを助けるために、えっ、ー、と、ジャイアントババがね、変装して、えっ、ー、と、タイガーマスクのスケットに来るっていう話があって、その時に名乗ったのがね、確かね、タイガーゼブラとかっていう、えー、名前で、えっ、ー、と、なんかそのシマウマ柄のペイントの服を着て、えー、あの、陰ながらスケットに来たのがジャイアントババっていう話があって、おそらくね、タイガーマスク大好きなゆうで先生が、えー、そのタイガーゼブラをオマージュして、筋肉マンゼブラっていう、あの、キャラクターにしたんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。他の筋肉マンと比べるとね、なんでゼブラなのってところの説明が、まったく。ないんですよ。唐突にしまっなんですよね。だからあれはね。多分ね。タイガーゼブラからインスピレーションあるんじゃないかなっていう気がしますね。3人目がえっ、ー、とソルジャーマンに表依した筋肉マンソルジャーですね。でこいつがね。まあ、デザイン的には一番変わってたかな？その元の筋肉マンのデザインとは全くかけ離れてて、えっ、ー、と目のところしか見えないデザインでか,かあのマスク全体が迷彩色になってるんですよね。迷彩柄になってる。で、えー、服装もなんかその迷彩服みたいな、軍服みたいなものを着てて、えー、こいつがね、その初登場時の5人の王子の中では一番得体が知れないというか、お、え、そ、ー、らくね、作者のゆで先生も全くその。デザイン以外は、一切設定を決めてないままスタートしたキャラなんじゃないかなと、えー、思いますね。この時点では。だから、ソルジャーに関してはね、この時点では一言も喋ってないんじゃないかな。で、出番もほとんどなくて、あのー、この後ね、その体幹式というか、その多い継承式のところで色々こう、吸ったもんだするんですけれども、その時もね、僕の記憶では確かソル,ソルジャーって、ほとんど出番ないんですよ。だから、作者もね、まだこの時点では、とりあえずソルジャーっていう名前の残虐系の超人を出すけれども、こいつをどう話に絡めていくかっていうのを詳しく決めてなかったんじゃないかな、多分。だからこいつだけね、なんかあの5人の王子の中では一番浮いてた気がしますね、登場時点では。はい。で、えー、4人目がストロングマンに、えー、ストロングマンに合、えー、力の神が憑依して、えー、誕生した筋肉マンビッグボディですね。で、これみんな、あの、肉マニアの方大好きで、僕も大好きなんですけれども。も<笑>大好きかっていうと、えー、特にですね、旧シリーズの時にはネタキャラとして大人気だったんですね、えーで。なんでね、こんなに大人気のネタキャラになっちゃったかっていうと、まあ、この後の話をね、追っていく過程でもう、ものすごく、えー、思い出しながらわ、わ、分かってくると思うんですけれども、聞いてる方は。あのー、まずね、作者に愛されてないんですよ、この時点で。<笑>あの、作者がね、ゆでたまご先生が、後々ね、このビッグボディだけはもう最初からやっつけて作りましたっていうのをね、公言しちゃってんですよね。あの、です。読者もね、それも分かってました。リアルタイムの時から。もうね、この5人並んだ時のビジュアル的に、あ、こいつはやられキャラだなと。<笑>もうこいつ絶対適当に考えたでしょっていうのが、もう丸分かりのデザインで。名前からして、筋肉マン、ビッグボディですよ。まあ、ゼブラとかも相当、まあまあ、あれだけども、ビッグボディってなんやねんっていう話でね。<笑><笑>で、えっ、ー、とね、ビッグボディがね、やっつけだっていうのは、作者自身も貢献してるし、僕もリアタイで見てて気がついたのが、当時あの、同時連載してた、戦いラーメンマンに出てきた、マグナムっていう、あの、敵キャラがいたんですね。で、そのマグナムっていうのが、えー、まんまね、アメフトの、その、プロテクターをつけてるキャラだったんですけれども、マグナムとね、全く同じコスチュームだったんですよ。あの、マグナムは、その、えっと、アメフトのプロテクターの防具の上に、さらにそのアメフトのマスクをかぶって戦うキャラだったんですけれども、ビッグボディはね、あの、頭以外全く同じ格好なんですよ。ビッグボディとマグナムのその首から下がね、全く同じ。で、マグナム自体も筋肉ムキムキのビッグボディ系のそのマッチョマンで、はっきり言ってね、これマグナムの再利用なんですよ。で、マグナムの頭の部分だけそのフルフェイスのなんかあのモトクロスっぽい感じのなんかヘルメットをかぶせてあの目をつけただけっていうね。あの、すっごく安直なデザインでね、僕、あの、当時、戦いラーメンマンのコミックス持ってたから、思わず見返しちゃいましたもんね。あれこれ、これ戦いラーメンマンのマグナムじゃねえのって思って見たら、ポーズから服装から全部そっくりで、<笑>ゆで先生手抜いたなーって感じで、だからもうね、あのー、別作品の敵キャラのコスチュームをそのまんまパクってくるっていうぐらい、もうやる気がないっていうか、もうこれ最初から、これもうやっつけだよねっていう感じのがわかるデザインでしたね、ビッグボディは。うん。ただ、あのー、そのやっつけか、ゆえに、ゆえに、まあ、個性が出てたというか、逆にそのちゃんと考えたというか、もうちょっと活躍させようという余地を残した上でデザインされたキャラクターに比べて、えー、なんていうのかな。その、ソルジャーとはまた別な意味でちょっと違和感があるというか、なんかこいつだけやられキャラ集強くねっていう、もうプンプンに酔うぜみたいな感じの、えー、異彩を放ってたキャラがこのビッグボディですね。はい。で、このビッグボディがネタキャラになるのはもう登場の時からまあそういう感じだったんですけれども、えー、この後ですね、スーパーフェニックスチームにずっとロにやられるんですよね。<笑>で、同時進行が下手なゆで先生の煽りを食っちゃって、その、一生懸命、えー、この後ですね、キンマンチームとマリポーサチームの熱戦を描いてるのと、同時に進行してるフェニックスチーム対ビッグボディーチームの試合進行があまりにもずさんというか、適当っぷりが、えー、どんどん出てきて、それの適当っぷりのね、被害をろに被っちゃったのがビッグボディですね。ほんとね、ビッグボディはね、ちょっとね、かわいそうでしたね。あの、やられキャラとしてあまりにもわかりやすすぎた上に、やられっぷりもね、ちょっとひどすぎた。かませとかやられ役だからって、そこまで存在に扱わなくていいんじゃないのっていうレベルのひどい扱いだったんで、まあ、これはね、あのー、後々、実は新シリーズの筋肉マンでめちゃめちゃ解消されるんですよ。ネタバレしちゃうと。旧シリーズでね、ここまでひどい扱いを受けてたビッグボディとえビッグボディチームのメンツが、まさか新シリーズであんなことになろうとはっていう展開になってるので、えー、もしですね、旧シリーズでしかビッグボディとビッグボディチームを知らない肉、えー、ファンの方はですね、ぜひ今やってる新シリーズを読んでいただきたいですね。あのー、ビッグボディのファンに改めてなるのも、えー、間違いないし、ええー、留飲を持ってた方、あの、ビッグボディが本当は好きで、本当にネタキャラとしてじゃなくて、えー、ビッグボディとビッグボディチームが好きだった人は、えー、めちゃめちゃイ飲が下がる展開になってるんで、あの、新シリーズ読んでない方こそね、ビッグボディにもそうだし、大い争奪編にも、えー、不満を持ってる方こそ、えー、今やってる新シリーズをぜひ読んでいただきたいなと思いますね。Hi. で、えー、5人の、えー、超の最後がですね、えー、と、ヌスットジョージに、飛翔の神が憑依して誕生した、キンマン、マリポーサと、え、いうことで、えー、これね、もう、コスチュームからしても、名前からしても、明らかにこれ、メキシカンレスラーを意識してるんですよね。で、秘の神が憑依してるって時点で、あ、これもう、あの、四次元殺法系というか、あの、なんていうんですか、その空中殺法系の、この、メキシカンレスラーなんだろうなっていうのが、もう、ありありっていう感じでしたね。名前からしてねで。マリポーサっていう名前自体は、なんかちょっとメキシコっぽいなと思ったんだけど、意味は分かってなかったんですけども、えー、なんか蝶っていう意味らしいですね、蝶々。あの、バタフライのことらしいですね。マリポーサっていうのが。えー、と、だからまあ、名前からしても、そのデザインからしても、えー、まあ、マスクのデザインなんかもね、ちょっと、あの、メキシコレスラーっぽい、あの、凝ったデザインになってて、まあ、この辺も含めて全部、あのー、そういうちょっとね、今まで出てこなかったメキシカン系の、えー、軽快な動きのなんか、超人レスラーを狙ったのかなっていう感じのデザインでしたね。はい。ということで、えー、こいつらがですね、えー、と、話を元にや,やっと戻しますけれども、えー、戴冠式のところに、えー、登場して、えー、その継承を認めない5人の邪悪心が推薦する、えー、5人の候補者ということで出てくるわけですね。で、なんでそんなことをするんだというところで、その、赤ん坊の取り違えの話をするわけですね。で、えー、どうもお前が本当の王子かどうどうかわかんないから、えー、うちらもね、その王子の可能性がある、えー、この5人にね、ぜひ、その、候補に加えて、えー、王位多い継承をさせてほしいということを言うわけですね。で、そこでね、なんかね、いろいろ吸ったもんだ、するんですよね。確かね。えー、と、例えばその、多い継承というか、王族だったら、なんかその金マークがついてるはずだみたいなことを言って、え、筋肉マンがお尻にある金マーク見せたりするんだけれども、え、5人の候補者にもちゃんと金マークがついてたということで、え、ちゃんと候補にはなってますよということが証明されちゃうわけですね。で、え、結局ですね、あの、その赤ん坊の取り違いの可能性に関しても、え、やっぱり否定できないということで、え、もうこの5人を加えて、じゃあ戦いで決着をつけましょうという話になぜかなっちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、ちょっとね、話の順番が前後する、しますけども、対冠式のね、前に、なんかその、超人の階級昇進式みたいのがあったんですよ。前座のイベントみたいので。で、そこで、なぜか、なぜか、えー、テリーマンが超人、正義超人軍の参謀とかに命じられて、で、ロビンマスクがね、正義超人軍の爆僚長とかになるんですよ<笑>。で、二人とも正義超人軍っていうわけのわかんない軍のなんか階級を授与されるんですけれども、まず正義超人軍って何だよって軍隊なのかよ。だ、何の組織なんだよっていうのが不明瞭だし、えー、正義超人軍の参謀って何やるの爆僚長って何やるのみたいなところがあって。<笑>で、なんで、その二つの役職にテリーマンとロビンマスクなのってのもよくわかんなくて。で、この、なんかその階級昇進式でそれぞれがその正義超人軍の役職につきましたよって話をやってから、えー、体幹式をやったんですよね、確かね。で、えっ、ー、とー、結局その大い争奪の、その、候補者、えー、筋肉マンを入れた6人で、えー、じゃあ戦いましょうって話になった時に、えー、ロビンやテリーにキンマンが私のその正当性を証明してくれと、えー、助けてくれと、えー、言うんですけれども、えー、ロビンもテリーも、えー、もうね、自分は正義超人軍の参謀や幕僚長になって、えー、中立の立場だから、えー、お前に肩入れすることはできないとかって<笑>、また言い始めるんですよね。だから、なんかね、この辺の、その、強す、強くなりすぎた結束が強くなりすぎて、強い仲間が揃いすぎちゃった筋肉マンを、えー、どう弱体化させるかっていうところの、えー、理由付けに多分これ使われてるんですよね。あのー、偉い役職に就いちゃったと。中立的な立場を守らなきゃいけない立場になっちゃったから、えー、特定の勢力に肩入れできないよっていう理由で、本来はもう絶対にその筋肉マンのピンチには駆けつけて力になってくれるはずのロビンやテリーを最初から戦力外にしちゃうんですよね。だからこの辺の、なんかその、筋肉マンが最初からピンチだっていうのを演出するのが、全くその夢の超人宅編の時と似てるんですよね。夢の超人宅編の時は悪魔超人のその陰謀によって友情が壊れて、で、筋肉マンに敵対する超人ばっかりで誰もパートナー組んでくれないみたいな状態になったとこからスタートしたんですけれども、えー、この大い争奪編はですね、その状況を、えー、友情もあるし、えー、助けたい気持ちもあるんだけれども、えー、中立の立場だから助けらんないんだっていう風な設定で、えー、筋肉マンを孤立させるっていう、えー、スタートで始めるわけですね。まあ、この辺のね、ゆで先生のその設定っていうのはうまさよりも、なんかね、そのストーリーに合わせて無理やりそうしてるっていうところがちょっとチラチラ見えちゃって、僕はあんまり上手じゃないなって毎回思っちゃうところなんですよね。この旧シリーズのゆで先生のストーリー運びですね。はい。で、えー、で、結局、その団体戦をじゃあやるよということで、えっ、ー、と、なんか、えー、どうやってやるんだという話をして、なんだっけなえっ、ー、と、とりあえず団体戦をやるってことだけ決めてこの場は解散したのかなで、この場で確かその筋肉マンがそんな団体戦なんてやらなくても俺が本当の王子なんだみたいなことを言いながら、えー、フェニックスかなんかに、えー、飛びかかろうとしたんだけれども、そのフェニックスを守りながら正体を荒らしたのが、えー、マンモスマンだったわけですね。えー、この時がマンモスマンの初登場かな。で、有名なセリフですね。ゲーゾウの超人って、いう<笑>セリフで<笑>、マンモスマンの初登場が、えー、驚愕の初登場になるわけですけれども。だって、今まで散々、ステレオカセットの超人だの、顔に穴が開いた超人だの、ハンギョジンの超人だの出てきたところに、たかだか、鼻の長い超人が出てきただけで、ゲー像の超人ってそんなに驚くことかみたいな感じがするんですけれども。まあ、この時点で、えっ、ー、と、5人の王子以外の新キャラで初めて出てきたのがマンモスマンということで、えー、これもね、多分あの、ゆで先生、激推しのキャラになるんだろうなっていうのがもうこの時点で、もう予想される超人ではありましたね。で、このマンモスマンがね、またあのー、この大井争奪編ではやりたい放題やった上にですね、えー、悪名高い筋肉マン2世ではですね、さらにヒートアップしてとんでもないことをやるわけですね、こいつは。<笑>だからね、フェニックス以上に僕はマンモスマン嫌いなんですよね<笑>。<笑>ほんとね、なんかね、うーん大井争奪編はね、夢(笑)の超人タグ編に輪をかけて好きになれるキャラがほとんどいないんですよね。新キャラがね、なんかね、あの、魅力ないんですよ。あの、デザイン面もそうだし、キャラの立たせ方が上手じゃないのかな。黄金のマスク編までのそのキャラの登場のさせ方、キャラの立て方に比べると、多い争奪編はね、本当に全体的に雑なんですよね。うん。だから、マンモスマンとかも強い強い言われてるんですけれども、なんかね、強いっていうよりは、もうなんか話の都合でただ強くされてるだけで、本当に強いんかこいつっていう感じもしないでもない感じ。いや、強いは強いんですよ、確かに。だけど、なん,なんていうのかな、その、納得感が薄いというか、うーんフェニックスチーム全体に言えることですけどねって、ここでちょっとフェニックスチームについて語り始めちゃうと長くなっちゃうから、じゃあちょっと話を進めましょう。で、えー、結局団体戦だけす、あの、するってことを決めて、それぞれ、じゃあ俺は自分のチームウメイトを集めてくるぜ、みたいな感じでその場は解散して、で、キンマンはもうロビンとかテリーにも助けを求められないんで、俺はもう誰ともチームを組めないしね、どうするんだ、みたいな感じで拗ねるわけですね。で、えっ、ー、と、もう王子なんかやめてね、あの、ダメ長人に戻ろうか、みたいな感じで、あの、拗ねるんですけれども、えっ、ー、とね、確かね、えっ、ー、と、マスクかなんかを、ドブ川のほとりかなんかで捨てようとするんですよね。で、そしたら、その、マスクを剥ぎかけたときに、顔からこう、光がパーっと出て、で、あの、そドブ川の水が綺麗になるっていう描写があって、で、これがあの、夢の超人タグ編の終盤で出てきた、その、ん終盤では出てきてないか。フェイスフラッシュってやつですよね。うん。あの、この時点ではだから、これが初めてだったのかなそうですよね。まだフェイスフラッシュって多分この時が初めてだったかもしんない。で、えっ、ー、と、ミートがそれを見てですね、なんかその顔から出た光でドブ川の水が綺麗になるなんて、こんなのはね、本物の王子しかできないということで、えー、誰がね、助けてくんなくても私だけはあなたが王子だと信じてついてきますっていう、ちょっとね、いい話という感じで、えー、ここのシーンは終わるわけですね。で、えー、結局ですね、でもキンマンはチームメイトがなかなか集めらんなくて、えー、その約束の日にですね、えー、チームを連れて集まったのは5人の王子だけで筋肉マンが姿を見せないと。いうことで、で、まあキンマンの到着を待たずに、じゃあ、まず、あのー、どうやって団体戦やるか決めようじゃないかって話になった時に、えー、なぜかですね、えっ、ー、と、その会場に置いてある絨毯の好きなところに剣を投げろって言い始めるんですね。で、なんだかわかんないけど、とりあえず、じゃ好きなところに剣投げようっつって、えー、フェニックスとかゼブラとか、あのー、ソルジャーとかが、なんか格好つけながら、どんどんどんどん絨毯に剣投げつけていくんですよ。<笑>で、剣全部投げつけたけど、どうすんだって聞いたところで、えー、いや、まだ私の剣が残ってるぞ、みたいなこと言って、筋肉マンがそこでようやく登場するわけですね。で、剣の代わりに、その体冠式かなんかでもらった、あの、尺状かなんか、杖を投げるんですよね。で、えー、で、それで、やっと6人が、それぞれ絨毯の好きなところに刺したよってことで、じゃあ何やるんだって話になった時に、なんか、そうか、ママはあれをやるつもりなのか、とかって、大王がまた突然言い出して、<笑>ま、あれをやるつもりって言ってる、あれってなんだと思ったら、あの、筋肉王妃が、あの、自分の腕にナイフを、突き立てるんですよね。で、その、えー、ナイフで傷つけた腕からポタポタポタポタ大量の血が流れて、で、その絨毯のところにその血が、あの、日本地図になるとかって言って、なんじゃそりゃーみたいな<笑>。そもそもそんなでかい絨毯に日本地図が描けるぐらいの大量の血流したら死ぬわって思うし、そこ、そんなめんどくさいことしなくてももうちょっといい方法あったんじゃないのって思うんですけど。で、その日本地図ができたところにちょうど、えー、みんなが投げた剣が刺さってるところが、えー、試合会場になると。で、えー、同じ場所に日本の剣が刺さってたらそれが対戦相手だみたいになってて、え、これ、みんながみんなバラバラの場所に投げてどれも重なってなかったらこれどうせ。<笑>だろうって思うんですけどなぜか都合よく6本の剣が2本ずつ2箇所に刺さって、1本ずつは別々の場所に刺さってて、しかもそれが日本地図になった時に、それぞれ日本の古城がある、名城があるところの場所に刺してるっていうことになって、これで試合会場と組み合わせが決まったっていう、<笑>めちゃくちゃな論理で、えー、団体戦の組み合わせが決まるという感じになります。で、えっ、ー、と、最初の試合が、スーパーフェニックス対ビッグボディで、えっ、ー、と、会場がね、アイズ・ワカマツ城かなんかだったのかなで、えー、その、えぇ、ー、アイズ・ワカマツ城の勝者が、えー、名古屋城で待つフェソルジャーと戦うことになると。で、えっ、ー、と、キンニクマンとマリポーサは、えー、熊本城、九州の熊本城で戦って、えー、その勝者が、え姫路城で待つゼブラと戦うと。で、えー、その姫路城と名古屋城で戦った勝者が決勝戦を大阪城でやるという流れに決まったんですね、この時に。で、な,なんだかわかんないけど、ここで決勝が行われる大阪城は筋肉性宮殿と瓜二つなんだぞ、みたいなことが、豆<笑>、まあ、知識みたいに言われて。<笑>そんな描写あったっけみたいな。なんかね、唐突にね、筋肉性の王宮というか宮殿が大阪城に売り二つなんですよ、みたいな話が出てきて。<笑>まさに王位争奪を争うにふさわしい決戦場だ、みたいな話になって。<笑>で、なんかお城で戦うっていう話になったんですよね。でも、これ当時リア隊で見てても、なんかこれシーロになったチームずるくねって思ってて、だって、6チームいて、そのうち4チームだけが1回戦やって、2回戦シードのやつって、その1回戦から勝ち上がったやつと戦うだけでいいんですよね。そうなっちゃうと、1試合少なくてすっげーラッキーなんですよ。だから、6人、6チームいるんだったら、2チームずつ3試合やって、えー、その後リーグ戦にするとか、その時に初めてシードを決めるとかしないと、2チームもシードがあるってめちゃめちゃ有利なんですよね。だから、このね、ちょっとね、なんていうのその、団体戦の、その、試合順の決め方とかもなんで誰も文句言わないんだろうっていう感じで。<笑> 6チームあって2チームがシードって普通に考えておかしいだろうって思うんですけどね。で、えー、この組み合わせが決まったっていうんで、各チームは各会場に移動すると、えー、いうことで、えー、移動すると。いうことになりますね。で、この時点で、えー、っと、というか、その前に決まってたのかなえー、っと、1チーム5人の団体戦で、えー、柔道とかと同じ勝ち抜き方式にするよ、ということで、えー、いわゆるですね、先方、時方、中堅、副将、大将の5人で、えー、勝った試合は勝者がそのまま残って続行ということで、強気では5人抜きもあり得るけど、えー、混戦すると、えー、10人が全員出てめちゃめちゃ長い、えー、試合になるという、泥沼になる勝ち抜き戦方式ですね、5人チームの。だね、このね、あの1チーム5人のえ勝ち抜き方式っていう、ね、試合形式にしちゃったことが僕はねあの、多い争奪編の、ね、かなり大きい、あのー、ミスというかやんない方が良かったんじゃないのって思ってるところなんですよね。ただでさえ1チーム5人って多いんですよ。で、それを勝ち抜き方式にしちゃうと。勝てば勝つほど試合が長引くんですよね。5人抜きしたって5試合やんないといけないんで、で、1人が5人抜きって漫画的にまずほぼありえないんですよ。で、そうなると勝った負けた、勝った負けたやると、少なくとも勝者がいる場合は同じ人が2試合続けてやることになるんで、それをこう代わりンコにやったって、無茶苦茶な試合数になっちゃうんですよね。で、これをどうやって防ぐかって言ったら、もうあっさり5人抜きにするか、あの、試合描写をめちゃめちゃ、あのー、省くか、<笑>引き分けをめちゃめちゃ多くするかなんですよ。で、えゆ、ー、で先生これ全部やっちゃったんですよね。多い争奪編で。あの、総括のところでもう一回言いますけど、えっ、ー、と、筋肉性多い争奪編の誰た理由とか、面白くなかった理由の一つって、この5人団体戦勝ち抜き方式に、えー、しちゃったことがかなり大きい、えー、ウェイトを僕は占めてると思いますね。結局、これで盛り上げようとすると、で、スピーディーにテンポよくやろうとしたらもう、やれることはさっきの3種類しかないわけですよ。5人一気抜き、試合描写をめちゃめちゃ省く、えー、引き分けをめちゃくちゃ多くする。この3種類しかないわけですよ。で、そうす、それを全部やっちゃったんですね、ゆで先生。だから、じゃあそれでテンポが良くなったかっていうと、それでね、テンポも良くなってないというか、むしろ、だったらなんで5人戦にしたなんで勝ち抜き式にしたっていう疑問しか湧いてこないような流れになっちゃったんですよね。うん。だから、これがね、やっぱりその、多い争奪編の試合が盛り上がんなかったし、キャラが立たなかった、えー、大きい大きい理由の一つだと僕は思いますね。はい。で、これでね、チームも試合も決まったんで、いよいよ試合開始ということで、えー、会津図若松城の方はとりあえず置いといて、まずですね、その、熊本城での筋肉マンとマリポーサのチームが、えー、試合を開始するわけですけれども、えー、試合開始時点で、まあ、正体不明なんですけれどもね、あの、マリポーサチームの残りの4人は、あのー、5人対、筋、え、肉、ー、マンチームはこの時点でですね、筋肉マンとミートの2人だけという2対5という不利な状態で試合が始まるわけですね。結局なんかね、チームメート集められななかったんですね、キンマン。で、あんだけ、ね、他のチームが5人集めてる間に、お前は何をやってたんだと、<笑>ロビンとテリーが来れないのはわかるけど、他にもいくらでもお友達いるでしょって、思うわけですよ。ねえ。だって、モンゴルマン、あ、でもそうか、モンゴルマンもでもあれだよね、マスク返してもらってるからもう復活してるはずだし、うん、なんかね、その辺がよくわかんないんですよね。ブロッケンジュニアにも声かけてないし、えー、バファローマンだってね、あの、病院からもう帰ってきてるはずだし、声かける相手なんてね、いくらでもいると思うんですよ。それこそあの、超人オリンピックの、あの、出場者で、なんだ、あの、スペシャルマンとかこのディマンとかね、<笑>もうちょっと頑張ってペンタゴンでもいいし、あ、でも、ペンタゴン自分が殺しちゃったのか。<笑>精神生死不明って、この時点ではなってると思うんですけど。マスルドキングで殺しちゃってるか<笑>。まあ、そんな感じで、いくらでもね、集め終わったと思うんですけどなぜかね、ミートくんと二人で出るんですよね。で、このね、あの、マリポーサチーム、チームメンバーがね、全然その、秘書の神っぽくないんですよ。飛翔の神が乗り移ってるマリポーサが、あの、引いてるチームだから、当然、なんか、飛翔系の、キャラで揃えてんだろうなって思うじゃないですか。飛翔チームって書いてあるんですよね。えっ、ー、とね、漫画の中では確かね、漢字で飛翔チームって書いて、ルビがマリポーサって書いてあったんですよね。で、えっ、ー、と、非生チームというからには当然飛翔系の超人で固めてくるだろうと思ったら、えっ、ー、と、4人のうちで、えっ、ー、と、先方がホークマンだったのかなあ、そうそうそう。試合開始の時点でね、えっ、ー、と、一斉に正体を表したのかな ?4 人全員。この時はね、珍しく、チームがね、一度に全員、確か出てきたのかないや、順番だったかなちょっと忘れちゃったな。で、えっ、ー、と、先方がホークマン。あの、鷹の超人ですね。鷹、鷹をえ頭にはめてる超人で、翼があって、ちょっとね、これが秘書っぽい超人ですね。だから、ホークもまあはまあいいんじゃないですかね。で、次方がミスター VTR っていう<笑>、あの、ビデオカメラとマイクがついてる超人で、これ、どこが秘書やねんっていう感じの、もう、ステカセキングの、あの、正統光景みたいなロボット系超人ですね。で、えっ、ー、と、中堅がミキサー大抵ですね。で、こいつも全然秘書と関係ないんですよね。あの、家電系の、あの、ミキサーですからね。で、副将がキングザ100トンで、これも秘書とはほど遠い、なんか、あの、100トンの分動の形の超人で、重さはすごいけれども、これ、飛翔と全然違うよねってことで、で、対象がマリポーサってことで、え翔秘書チームの何ふさわしいのは先方のホークマンだけで、残りの3人は、どこをどう見ても飛翔系ではないっていうメンバーだったんですよね。そうそう。で、先方で、じゃあどうするんだ、キンマンということで、ミートを先方に出すわけにはいかないということで、キンマンチームがこの時点で狙うのは、対象にミートを据えた上で、えー、先方の筋肉マンが5人抜きをするという、あのー、無茶に挑むわけですね。もうそれしか勝ち目がないと。もうミートには最初から勝ち星は期待してないんで、えー、とにかく人数合わせだから、キンマンが1人で5人抜きをするという前提で先方に出るわけですね。で、えっ、ー、と、ホークマンと、えっ、ー、と、筋肉マンの試合が先方同士で始まるわけですけれども、えっ、ー、と、なぜかですね、試合会場のモニターが、えー、別会場のライブ中継が繋がってて、で、例によってですね、ゆで先生の筋肉マン世界では相互通信ができるんですね。だから、モニター越しにね、喋りかけたりとか<笑>、あの、相手が喋ってる様子が向こうのモニターで映ったりとかして、なんかあのビデオ会議みたいなシステムなんですよね。あの、1984年のキンマンの世界のモニターっていうのは。で、ホークマンとキンマンが戦ってる途中か何かに、あの、なぜかですね、その他の会場の試合を気になって筋肉マン見ちゃうんですね。<笑>えっと、さっき、その一旦置いとくって言ってたフェニックスとビッグボディの試合、チームの試合がすでに始まってて、えっ、ー、と、フェニックスチームの先方のマンモスマンと、えー、ビッグボディーチームの先方のペンチマンが戦ってて、で、このペンチマンっていうのが、頭がペンチで、で、両腕がペンチの片方ずつになってて、その両腕をクロスさせてペンチクローって言って、両腕で挟むっていうのが必殺技っていう。<笑>これもなんかね、いかにもその一芸超人というかもうジャンクマンに近いものを感じますね。で、このペンチマンがペンチクローでマンモスマンの顔を挟んだら、マンモスマンが激光して、親にも殴られたことのない俺の素顔をよくも傷つけたな、みたいなわけのわかんない<笑>怒り方をして、えー、ノーズフェンシングとかって言って、ペンチマンのなんか胸かなんかを突き刺して、一発で殺しちゃうんですね。で、ここからですよ。のそのネタ化になったあの場面はで、えー、ペンチマンがやられたのを見てすかさずですねビッグボディがですねす次地方出ろって言って<笑>、指差さすんですね、人差し指で<笑>。そしたら、今まで正体を隠してた、あの、マントとマスクを脱ぎ捨てて、時報レオパルドン行きますって言って出てきたのが、ビッグボディーチームを代表するネタキャラのレオパルドンですね。で、このレオパルドンっていうのが、ドイツの戦車のレオパルド戦車かなんかをモチーフにした超人で、えー、頭とかパンツに、あの、十字章鉄十字章みたいな、あの、十字マーク、ドイツの十字章マークみたいいのがついててで、両腕もなんかその大砲みたいになってて、あの通常の腕じゃなくて砲塔が2つ付いてるようなデザインになってて、で、いかにもなんかその強そうなデザインなんですけれども、このレオパルドンがですね、レオパルドン行きますって言って、グオゴゴゴゴゴ,ゴとか言いながら、なんか吠えながらリングインした瞬間に、そうそうそう。だからあれだ。あの、ペンチマンは、あれだ。ノーズフェンシングじゃなくて、パワフルノーズブリーカーで真っ二つにされちゃったんだ。で、そのグオゴゴゴゴって言って、飛びかかった、えー、レオパルドンに鼻だけ伸ばして、ノーズフェンシングって言って、胸を突き刺して。で、レオパルドンがギャーとか言って、瞬殺されるという。で、このレオパルドンが、時報レオパルドン行きますから、行きますから、ノーズフェンシングで瞬殺されるまでが、わずかね、4コマか5コマなんですよね。だから、これがもうね、伝説になった回ですね。あの、ペンチマンはパワフルノーズブリーカーでやられて、えー、レオパルドンは5コマくらいでノーズフェンシングで瞬殺されるという。で、えー、あ、ビッグボディチーム弱えな、やっぱりっていうのがこの時判明するわけですね。で、えー、なぜかですね、この二人がやられる瞬間をずっとですね、試合中の筋肉マンがモニターに釘付けになって見てるんですよね。で、えー、モニターばっかり見てたキンマンがですね、当たり前ですけども、ホークマンに反撃されて、で、ホークマンに結構ボコボコにされるっていう、よくわかんない展開になるんですよね。で、えっと、その後ね、どうしたんだっけかなホークマンがなんか頭の鷹を分離して、で、なんかその分離した鷹がね、もう一つのホークマンみたいになるんですよ。なんかホークマンの分身みたいな感じになって、二人がかりで攻めるみたいなことをやって、で、えー、で、なんかその、とにかく、その、分身してる鷹をなんとかしないと、二人対一人じゃ勝ち目がないっていうんで、ちょっと対策に筋肉マンが苦しむのかなで、えー、その苦戦してる筋肉マンの様子を見て、あの<笑>、ロビンマスクとテリーマンがテレビ中継とかラジオを聞きながら心配するってシーンがちょこちょこ挟まれるんですよね、この辺りから。で、えっ、ー、とね、ロビンマスクがね、学校で授業かなしてんのかな<笑>小学校かなんかで授業をしてて<笑>。<笑>そんで、授業になんかその、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、えっとなんかね、ちっちゃいその小学生がラジオかなんかを持ち込んで、その、試合の実況をて教室で聞いてるんですよね、音出しながら。で、ロビン先生、キンニクマンさんがなんかやられそうになってるよ、みたいなこと言って、あの、いちいち知らせるんですけれども、ロビンがなんかその、今は授業中だぞ、みたいな感じで怒ったりとか。で、テリーマンはテリーマンで、なんかあの、ええー、とね、なんかね、自分の、なんか、自分が先生やってるプロレススクールみたいなところで生徒かなんかと一緒にテレビ見てんのかなで、えー、やっぱりですね、なんか筋肉マンの苦戦で、なんかテリーマン先生顔色が悪いですよ、みたいなこと言われながら見てて。さあ、もうテレビはやめて授業に戻ろうとかって言うんですけども、なんか、テリーマンもロビンも筋肉マン助けに行きたいんだけど、助けに行けないっていうのを描写したいと思うんですけど、あの、よくよく考えると、日本と海外の時差考えると、え、テリーマンがいるであろうアメリカも、ロビンがいるであろうイギリスも、日本と相当時差があるはずなんで、筋肉マンが試合中にそんな、お日様カンカン照ってる外で見てたりとか、あの、小学生集めて授業中の時間、時間帯とか、どう考えても時間帯おかしいんですけれども。まあ、あの、ゆで先生の時空では日本と海外の時差は多分この時はないんだと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、やっぱりですね、キンマンもロビンとテリーの助けがどうしても欲しいと思って、幻を見ちゃったりとかして、えー、テリー、結局テリーじゃねえや、<笑>あの、ホークマンに苦戦するんですけれども、えっ、ー、とね、確かね、ホークマンのね、取り目かなんかを利用して、その夜暗いところだと目が利かないとかっていうのを利用して、えー、なんかホークマンを、え、追い詰めるんですけれども、ホークマンが何の鳥にでも俺は変身できるんだみたいなこと言って、えー、ウかなんかに変身するのかなあの、頭のそのなんかヘルバードとかっていう名前の鳥を、本来は鷹の姿なんだけども、それをフクロウに変身させたりとかして、えー、要はその夜でも見えるんだから大丈夫だみたいなこと言って感激したりとか、なんかね、この辺のやりとりもね、すごいカッタるいっていうかね、なんかね、その、ホークマンっていう超人自体があんまりこう、面白くないというか<笑>。で、このね、ホークマンとね、キンマンの試合中になんかね、やたらじじじじじじジ音立てながら、あの、撮影してるテレビカメラがあるっていうのに、ミートくんが気がつくんですけれども、えっ、ー、と、どうもね、これがその、次の試合に出てくるミスター VTR らしいっていうのはもう、あの、読者はよくわかって見てるわけですよね。で、えー、結局どうしたんだっけかなその後ね、なんかね、ホークマンがまた決対な能力使い始めるんですよ、確か。えっ、ー、とー、そのなんかね、羽の色を変えて透明化できるんだみたいなことを言って、姿を消す能力を使い始めるんですよね。で、えー、それを使って攻撃するんだけれども、なんかその鳥には奇想本能があるからとかって言って、えー、なんかその、筋肉板がダウンしたところで安心して、その宿主のところに戻ろうとする、そのヘルバードの、え、行き先にホークマンがいるっていう理屈で、その見えないホークマンを攻撃するみたいな。うん。それでなんかヘルバードの、その、戻ったところで、ホークマンを見つけて、見えないホークマンを見つけて、え、そのまま筋肉ドライバーでホークマンに勝つみたいな、えっ、ー、と、確か流れだったと思いますね。で、これ久々にね、マッスルドッキング以来でね、以来で単体で成功した筋肉ドライバーだったんですけれども、えっとね、僕の記憶では多分ね、旧シリーズも新シリーズも通して、筋肉ドライバーがね、単体で成功したのって、このホークマン戦が最後だったんじゃないかな。えっとね、その後ね、筋肉ドライバーってね、出番がなくなっちゃうんですよ。だから、悪魔将軍を倒した、あの、技としてね、鮮烈なデビューをしたはずの、あの、筋肉ドライバーがですね、えー、最後は結局このホークマン戦だったっていうところがね、ちょっと僕は、なんか、あのー、ちょっと筋肉ドライバーっていう技の残念なところというかかわいそうなところだなぁと思ってて、筋肉バスターはね、その後もね、なんか筋肉族の司法だとかね、あのー、なんか、なんだっけな、超人なん、なんちゃらかんちゃらみたいな、なんかあの別名がついたりとか、2世とか、あの、新シリーズでもね、ちょこちょこ出番があるんですよ、筋肉バスターって。ところが、筋肉ドライバーってね、全然出番がなくなっちゃったんですよね。だから、このシリーズでフィーチャーされる、新必殺技のマッスルスパークと、えー、最初のそのインパクトがあった筋肉バスターに挟まれちゃって、この筋肉ドライバーっていうね、必殺技は本当にね、なんか、あの、日の目を見なくなっちゃったっていうか、正当な評価がされないまんま消えてっちゃったなっていう感じがしてて、まあ、かけ方もね、あんまり美しくない技だっていうの僕も前から言ってるんですけれども、やっぱりね、ちょっと筋肉ドライバーっていう技は、うん、ちょっと出し方出たタイミングとか、その後の扱いっていう意味では、あの、ちょっとね、ウォーズマンに近いかなって思ってて、筋肉マンの必殺技におけるウォーズマン的立ち位置みたいな。あの、で<笑>、デビューが華々しくて、最強の必殺技みたいに出たにもかかわらず、その後の扱いがひどいみたいな、あの、感じで、もうちょっとね、なんか筋肉ドライバーはうまく使ってほしい技だったなと思いますね。ってことで、えっ、ー、と、おそらくですけれども、筋肉ドライバーが、えー、最後に輝いたのが、このホークマン戦のフィニッシュだったと、えー、いうことだと思います。はい。最後に決めたね、敵がまたホークマンだっていうのがちょっとね、そこももうちょっと言い,い相手いなかったのかなってちょっと思っちゃうんですけれどもね。で、えっ、ー、と、このホークマンに勝ったことをロビンとテリーが喜ぶっていう描写があって、えっ、ー、と、2戦目の VTR が出てくるんですけども、やっぱりですね、そのホークマン戦と、あ、ホークマン戦をずっとその録画してたのは、えー、実はミスター VTR でしたよっていう、正体は、v、ミスター VTR でしたよっていう、えー、よくわかんないその伏線が回収されるわけけですけれども別に普通にミスター VTR のあの格好のままカメラ撮ってるって設定にすりゃいいのにわざわざリングサイドのカメラに偽装してたっていうのがよく分かんないギミックなんですね、この辺のね描写もね僕、ゆで先生の衰えを感じるっていうか、なんかね、あのー、リアタイで読んでてもこの描写いるっていうね、なんかね、余計な細かい描写が多いんですよね。別に、リングサイドの3台のカメラに、なんか、偽装して撮影しなくても、普通に、ミスター VTR のまま撮影してりゃええやんっていう感じで、なんかね、この余計な描写というか、ギミックがどんどんどんどん増えていく傾向が、ちょっとこの辺りから見れるなっていう感じがしますね。で、ホークマンも、結局なんかその、いろんな能力持たせてはいるんだけれども、結局このホークマンって、どんな超人なのっていうのが、なんかぼやけちゃってるっていうか、一貫性がないんですよね。頭についてるそのヘルバードを使った攻撃だとか、なんかその羽を折りたたんで、なんて名前だったかななんとか、スプレッドなんとかなんだっけな名前忘れちゃったな。なんかあの、えっ、ー、と、なんかね、羽を閉じて、それにくるまって、えっ、ー、と、羽の先にトゲが出て攻撃するみたいな技があるんですけれども、名前すら忘れちゃうぐらい印象がないんですよね。で、あとね、透明化能力を持たせるとかね、なんかね、能力に一貫性がないというか、うーん、ホークマンもあんまり僕は好きな超人じゃない。もうね、おいそうだせんで、じゃあ好きな超人誰だよって言われたら、多分ほとんど出てこないぐらい。(笑)大い争(笑)奪編好きじゃな(笑)いんですけどね。いやーなんか、大い争奪編はネガティブな話が続くけど、しょうがないな。これはな、僕の一人ごとなんでね。はい。で、えっと、ミスター VTR が出たあたりで、えっと、フェニックスチームとビッグボディチームが今度はゴーレムマンかなんかが出てくるのかな。うん。で、ゴーレムマンとマンモスマンが、なんだかしんないけど、あの、一心一体の攻防を続けてるみたいな中で VTR 戦が始まるんですね。で、えっ、ー、と、VTR がね、またこの映画あの、ずるっこ超人で、えっ、ー、と、夢の超人宅編のね、ペンタゴンに近い能力持ってるんですよね。えっ、ー、と、カメラに映した対象をコントロールする能力を持ってるっていうんで、えっ、ー、と、筋肉マンを映しながら、ストップボタンで動きを止めるっていうのができて、これまさにペンタゴンのストップザタイムなんですよね。で、えー、このストップボタンで動きを止めた状態で、えっ、ー、と、攻撃をしたりとかができるんですっげー有利な超人なんですけれども、なぜかですね、あの、止めたまま攻撃して殴っても面白くないみたいなこと言って、わざわざストップ解除しちゃうんですよね。だから、この辺もね、よくわかんなくて、あの時止め系の能力ってだいたい最強クラスなんですよね。あのジョジョのラスボスとかもあの仮面ライダーで出てくるラスボスとかも時止め能力持ってるとまずちょっと通常の手段では勝てないんですよね。で、それをラスボスでもなんでもない。超人が使っちゃうのが筋肉マンの世界のすごいところで。あの、ペンタゴンとかもね、ストップザタイムもうちょっと連発してれば余裕で勝てたんじゃないのって思うし、ミスター VTR もね、なんか、止まってる超人を殴っても面白くないとかって言って解除しちゃうのは、いやいやいやいや、面白いとか面白くないじゃなくて、勝つためだったら止めたまま攻撃すればええやんと思うんですけども、なぜかここで、なんかタイムストップ解除しちゃうんですよね。で、えっと、シンチェンジャーっていう技で、えっ、ー、と、そのスライドをどんどんどんどん取り替えることによって、その場をこう変えていくっていう能力を発揮するんですね。でもこれも、あのー、スニーーターが使った、そのプロジェクターで、あのー、なんて言うんだその周りの会場の風景を変えるっていう、あれはまあちょっと幻みたいなやつでしたけれども、それとか、あと、ザ・ニンジャの天書自在の術ですよね。これと被るんですよね。だから、なんかね、新しい超人が出てきて、新しい能力使ってるはずなのに、その、ストップボタンでカメラに映ってる相手をストップさせるって能力も、そのスライドで背景というかその世界を変え、環境を変えちゃうっていう能力も、過去の超人がやってきた能力と被っちゃってるんですよね。だこの時点でね、もうなんかいろんなアイディアが過去のアイディアと被りすぎちゃってて、いよいよちょっとゆで先生、アイディア枯渇してきたっていうのを感じるのがこの VTR 戦ですね。で、えっ、ー、と、その地ンチェンジャーの能力を利用して、えっ、ー、と、海に変えたりとか、えっ、ー、と、火山に変えたりとかしたのかななんか氷山とかに変えたのかなで、さらにね、なんかそのカメラのレンズをズームアウトとかズームインすることによって、その相手を縮小を拡大できるっていう能力があって、で、ズームアウト能力で筋肉マンを半分にしたりとかして、あの、いろいろね、なんかその、カメラの能力を使って、あの筋肉もをいたぶるんですけれども、えー、なんかね、この辺の戦い方もミっちいというか、結局なんか天所自在の術プラスアルファみたいな感じでね、なんか VTR そのものの、なんかこの超人ならではの能力っていうよりは、あのー、無理やり、なんかその能力とか技を当てはめてる感じがして、見てて盛り上がらないんですよね、全然。で、えー、結局ね、なんかなんだかんだやったあげく、えっ、ー、とー、なんか VTR がやられそうになって、で、えっ、ー、と、最後なんかね、スライドだから大火山地帯かなんかにしたのかなで、同詞打ち狙いに切り替えるんですよね、VTR が。で、えー、結局、結局、ここで、えっ、ー、と、その火山のところだと、あの、技が決まんないっていうことで、でも、スライドなんだから、あの、どっかにはね、その世界の終わりがあるはずだとかって言って、えっ、ー、と、ネオキニカバスターかなんかで上昇したのかなで、天井をぶち破ってスライドの外に出て、えー、そのシーンチェンジャーの能力を解除した上で、えー、最後はその超人考察系で決めるみたいな感じで、二、えー、人抜きをやったと。えー、いう感じで、キンマンが連勝するわけですね。で、えっ、ー、と、3人目に今度は、えっ、ー、と、ミキサー大抵が出てきて、で、ミキサー大抵は、えっ、ー、と、マリポーさんに大丈夫か、ミキサー大抵みたいなこと言われたら、私の能力をお見せしましょう、みたいな感じで、デモンストレーションやるんですよね。で、なぜか都合よく持ってた子犬をですね、自分のミキサーに放り込んで、えー、ミキサーを回転させるとですね、中から骨を抜き取られた犬と抜き取った骨が別々になって出てくると。えー、私は、あの、超人パワーを抜き取ることができる能力があるんです。これで筋肉マンのパワーを抜いてみせますって言って、えー、リングに上がるんですね。でえー、試合開始早々にです、ね、もう2試合連続でグロッキーになっている筋肉マンをです、ねえー、ミキサーの中に放り込んでパワー分離を始めるんですけれども。えー、あまりにも、その、筋肉マンのパワーが強くて、パワーが分離できないと、え、いうことで,ですね、ミキサー大体が弱音を吐くんですね。これは、このままではパワーが抜き取れない、みたいなことを言って。で、えー、そしたらですね、その様子を見てた五大ジャ心クシンがですね、あのー、今がパ、あの、筋肉マンのパワーを分離するチャンスだから、えー、ここはね、一時休戦して、えー、力を結集して筋肉マンのパワーを分離しちまおうって言って、えー、五大邪悪心がですね、えー、ミキサー大抵に憑依するんですね、一時的に。<笑>えー、じゃあお前ら憑依してたその元のスーパーフェニックスとかゼブラとかマリポーサーどうなっちゃうんだよって思うんですけれども、なぜかですね、ミキサー大抵のそのミキサーのところにですね、五大邪悪心の顔じゃなくて、あれか、ゴージの顔が出てくるのか。だから、スーパーフェニックスとゼブラと、ソルジャーと、マリポーサと、ビッグボディの5人の顔が、ミキサー大抵のそのボディに並ぶっていう、あの、仮面ライダーアマゾンの10面期ゴルゴスみたいな状態になるわけですね。で、えっ、ー、と、邪悪友情パワー全開とかって言って、<笑>なんか、パワー分離のパワーを最大限に上げて、で、えー、これですね、筋肉マンなんかね、ろくな攻防もしないままね、あっさりパワー分離器でパワーを分離されちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、分離したパワーが、えっ、ー、とね、確かね、その邪悪大神殿みたいなのが天井界にあって、そこに、えー、閉じ込めました、と、えー、いうことで、で、えー、分離した本体が今度は行方不明になっちゃったってよくわかんねえことを言い始めるんですね。で、パワーはジャク大神殿にいるんだけれども、分離したはずのキンマン本体がいねえという結果になるわけですね。だから多分そのジャク友情パワーで、えっ、ー、と、パワーを上げすぎたから本体がどっかにぶっ飛ばされたんだろうって言って、なんかあんまり深く追求されないまま、これでキンマンの処理は完了っていうことで、5大ジャー神が、あの、じゃあ、0戦は終わりで、またこれから5人で戦うぜ、みたいな感じで戻っていくわけですね。で、えー、これでキンマンがやられちゃって、次はミート君が戦うしかないって状況になってですね、ようやくですね、ロビンとテリーがやる気になるんですよね。で、えー、このままじゃ放っておけんと。で、えー、もう、超人爆料町のチームを散歩のチームをいらない、いらないから、俺、俺たちはキンマンに加勢するぞって言って、やっと、えー、行く気になるわけですね。で、えー、そこにね、なんか超人委員会の見張りが、まあどうせそうなるだろうと予想してたって言いながら、えー、やりかなんか持って邪魔に来るんですけれども、えー、生徒たちが妨害してですね、あの、ロビン先生、テリー先生行ってくださいみたいな感じでですね<笑>。<笑>なんか、それぞれの、小学校か、ロビン、ロビンじゃなくて、テリーの方だったかな見張りがいたのは。なんかね、その、妨害をね、あの、阻止する、あの、生徒たちに助けられてですね、あの、キンマンさんに力を貸してあげてくださいみたいな感じで言って、で、ロビンとテリーが、えー、日本に向かうと、え、いう話が、ここで差し込まれます。で、えー、その後ね、どうなったんだっけかなえっ、ー、とー、天上界の、えっと、その、邪悪大神殿に閉じ込められたその火事場のクソ力というか、えっと、筋肉マンの超人パワーを分離して、全部そのパワーはその邪悪大神殿に閉じ込めたはずなのに、今パワー測定をしたら、なんかその本来ある7000万パワーのうちの95万パワーだけ足りないっていう6000だから915万パワーぐらいしかないっていう話でじゃあ残りの95万パワーどうなったんだっていう話をした時にえ、ミスター VTR がですねえっとボロボロの体になりながらえ、その残りの95万パワーは今超人墓場にありますとえ、いうふうに言うわけですねで、え、ここでえ、シリーズで超人墓場という名称と、えー、その内容が初めて明かされるわけですね。で、この超人墓場っていうね、概念がね、また、あの、いろいろ物議を醸すんですよ、このシリーズの中でね。で、えー、旧シリーズではね、結局消化不良のまま終わっちゃうんですけども、この超人墓場っていう概念が。あのー、新シリーズの方でね、あの、本当にね、うまくこう処理されてて、えー、話の中心になる、あの、場所になってますんで、えー、このね、大井争奪編での超人博場の描写が納得いかなかったという方も、えー、ぜひ今の新シリーズを読むべきですね。はい。で、えっ、ー、と、このね、初めて登場したその超人墓場という場所ですね。ここにどうもキンマンはパワー分離の結果飛ばされたと。で、飛ばされるときにその分離しきれなかった、えー、95万パワーを奪ったまま、えー、超人墓場に飛ばされてるよという、えー、話になるわけですね。で、えー、で、一応この時点で筋肉マンは、まあ、生きてるのか死んでるのか微妙な状態ですね。あのー、分離されてパワーを持った状態で超人墓場に来てるということで、えー、完全に死んでるわけではないみたいな、なんかその辺のね、説明はあんまりされてないんですよね。で、えー、この超人墓場っていうのが、またちょっとなんか不思議な空間で、えっ、ー、と、過去にね、あの、死んでた超人が、えー、空中にぷかぷか浮いてるんですよね<笑>。で、えっ、ー、と、地上にいて、真面目にゴロゴロゴロゴロ謎の、えー、石車を回してる、えー、超人たちと、えー、な、何かわかんないけれども、半透明みたいな状態で、えー、空中にプカプカ浮いてる超人たちっていう、わけのわかんない取り合わせがされてる空間なんですよね。で、この超人墓場って、えー、間違いなく持ち、モチーフは、あの、ウルトラマンに出てきた、あの、怪獣墓場なんですよね。で、怪獣墓場っていうのは宇宙空間にあって、えー、ウルトラマンが倒した、えー、怪獣たちをそこまで運んで、えー、怪獣の死体をその集めてる場所だと、えー、いう説明がされてて、まあ宇宙空間だから怪獣の死体がプカプカ浮いてるのは当たり前なんですけども、おそらくゆで先生そのイメージがあって、<笑>超人墓場の空中というか、天井のところにいっぱい超人浮かせてプカプカプカプカ,プカさせてるんですよね。で、そこに、えっ、ー、と、サンシャインだとかペンタゴンだとか、あの、<笑>過去の試合で死んえ、こ、この人たちはなんで浮いてるの浮いたままなのっていうのが、えー、ものすごく疑問になるわけですね。この後の展開で。で、えっ、ー、と、この怪獣墓場に来た金、怪獣墓場じゃないや、超人墓場に来た筋肉マンが、えー、歯車というかその石臼みたいのを回してる超人の中にですね、ウォーズマンを見つけるんですね。で、えー、ウォーズマンお前こんなところに来てたのかみたいな感じで。で、ウォーズマンからこの超人墓場のシステムをいろいろ説明してもらうという形になるんですけれども、えー、このプカプカ浮いてる超人たちと石臼を回してるウォーズマンの違いっていうのは一体何なんだっていう話で。<笑>なんでウォーズマンはプカプカ浮いてないで、あの、みんなと一緒に周臼回してんだっていう。<笑><笑>このね、差がよくわかんないんですよね。で、えっ、ー、と、ウォーズマンが説明するには、あのー、このね、超人墓場というところはね、働きぶりを認められれば、命の玉という玉をもらえると。で、その命の玉を頑張って4つ集めれば、えー、生き返ることができるんだと。ところがですね、この、どんなに、えー、働きを良くしても、えー、命の玉を4つ集めるには、早くても半年かかると。だから、そんなにやってたら大い相奪編終わっちゃうよって言って、筋肉マンが待てないっていうわけですね。で、実際ね、委員長、あの、地上でも、あの、その委員長が、筋肉マンが行方不明になっちゃって、試合の決着がつけらんないんだけども、15分だけ待つとかって言ってるんですよね。で、この15分以内に、その超人墓場から筋肉マンが戻ってこないと、筋肉マン負けちゃうわけですね。で、えー、そういうのも、なぜか知んないけど、その超人墓場にいる筋肉マンはなんとなく状況が分かってて、あの、とにかく俺は早く戻んなきゃいけないんだと、半年も待ってらんないよと、えー、いうことを言うんだけれども、えー、そこでですね、ウォーズマンがすごい,良いことを言うんですね。俺はね、すでにもう命の玉を3つ集めてるから、あの、あげるよと。俺の分をあげるよと。で、えー、4つ集めないと、その、現世の扉は開かないんだけれども、3つだけでも、かなり開くと思うから、なんとかなんじゃねえかって<笑>、いうことを言うんですね。<笑>そんな適当なもんなのかっていう<笑>。で、ここでさらに疑問なのが、あの、頑張って働いても、4つ集めるのに半年かかる玉を、ウォーズマンもう3つも集めてるんですよね。で、あの、多い争奪編の開始って、夢の超人タッグ編の直後なんで、1ヶ月も経ってないはずなんですよ。数日の、数日か、まあ、経ってたとしても1ヶ月ぐらいの話なんですよ。それが、なんで、その夢の超人タッグ編で死んだウォーズマンが、もう3つも持ってんのっていうところがすっごい疑問で、これウォーズマン新記録級の速さで集めてたんじゃないのっていう。どんだけ頑張って働いたんだっていう感じで。で、えー、ウォーズマンがですね、もうこの3つの玉でね、とにかく強引に、あの、現世に帰還しようと。あの、半分くらい多分扉開くからね。えー、そこを俺が頑張って開けるから、お前はそこから脱出しろと。えー、いうことで、えー、キンマンもそれに同意してですね、えー、じゃあ、あの、俺がね、あのー、脱出したらね、必ずお前を助けに来るって言って、で、実際その鬼の追跡、墓守の鬼かなんかの追跡を受けながら、えー、4つある、はめ込む穴のうち、3つだけはめたら、やっぱり扉が半分ぐらい開いて、で、そこをさらにもうここ、これだと通れないっていうんで、ウォーズマンが、えー、背中にね、なんか槍かなんかを刺されながら、扉をグワーッと開くんですよね。で、俺が今、開いて防いでるうちに、早くこの穴から出てくんだみたいな感じでで筋肉マンが、えー、必ずお前を助けに来るからなみたいな感じで<笑>言いながら<笑>その扉から現世に戻っていくんですけれども、えー、必ず助けに来るってったってどうやって助けに来るんだよこんなところって思うんですけれども<笑>まあ状況的にね筋肉マンとしてはそういうしかないんでしょうけどもねでえー、え絵面的にもね、その開けてる部分がそのまま一緒に飛び込んじゃえば二人とも助かんじゃねえのって思うんですけれども、まあとにかくその、筋肉マンだけが脱出すると。で、えー、じゃあ筋肉マンその穴から入ってどこに出てくるのかと思ったら、その地獄の、あの、超人赤羽の様子を映してたミスター VTR のモニターの中から脱出してくるっていうとんでもない脱出の仕方をしてくるんですよね。で、えー、なんとか、その、え、モニターから飛び出して、で、ミキサー大抵に体当たりして、えー、試合に復帰すると。えー、いうことで、えー、まだ試合は続行ということになるわけですね。ところが、えっ、ー、と、ここでね、もう一回だから筋肉ドライバーをかけようとするのかなでも、えっ、ー、と、95万パワーしかないから、今までのと違って威力がないと、要はパワーがないっていうことで、えー、これなら返せそうだと、えー、いうことを言うんだけれども、えー、そこにですね、あの、確かね、ミスター VTR がね、またインチキに手を貸すのかなで、えっ、ー、と、死ぬ前にね、これだけはやっとかなきゃいけないみたいなことを言って、えっ、ー、と、未来予測みたいな能力を使って、その筋肉ドライバーがミキサー大抵に決まって勝利するっていう場面が映ってるフィルムを、えー、切って、繋げ直して、えー、要はその、勝利する瞬間をなくしちゃうわけですね。で、これで筋肉ドライバーが決まって、えー、筋肉マンが勝つという未来がなくなったって言って、VTR がそのまま死ぬわけですね。<笑>で、えー、その未来予測変更の能力を駆使した結果ですね、ミキサー大抵は筋肉ドライバーをかけられてたはずなのに、えー、フィニッシュの瞬間がなくなって、えー、そこから逆転して、エルボードロップかなんかで筋肉マンを KO して、ミキサー大抵が勝つということで、えー、筋肉マンがね、多分かなり久々じゃないですかね。えっ、ー、と、シングルマッチで負けがつくわけですね、黒星が。で、えー、これで正式に筋肉マンの負けが決まると。で、えー、筋肉ドライバーも決めるチャンスがなくて、えー、ここでおしまいになっちゃうという感じで、試合が終わります。はい。で、えー、この瞬間にですね、例によってまたテリーマンの靴紐が切いてですね、<笑><笑>不吉な予感がすると<笑>、いうことで<笑>。で、なぜかね、どこからともなく現れたロビンマスクと合流して、じゃあ、あの、筋肉マンチームがいよいよヤバそうだから先を急ごうとかって言って、一緒に走り始めるんですけれども、えー、このね、ロビンとテリーのね、あの、駆けつける場面のね、突っ込みどころがいっぱいあって、まず、二人ともアメリカとイギリスから出発したんだとしたら、えー、どうやって、どこで合流したんだ、これっていう話で、えー、テリーマンと、えー、ロビンは、まず日本にどうやって向かったんだっていう話があるんですよね。あの、自分たちの職場から走って飛び出したのはわかるんですけども、その後飛行機とかにも乗った形跡がないし、海をどうやって渡ったんだっていう話と、えー、イギリスから日本に向かう、アメリカから日本に向かう、どう見ても合流しそうな場面がないんですけれども、<笑>なぜか、この広い地球の中で、各々が勝手に筋肉ンのところを目指してるのに、なぜか都合よく、えー、どこかで、ねあの、合流しちゃってるんでですよね二、えー、人ともね、熊本で戦ってる、九州で戦ってる筋肉マンを目指してるはずなのに、アメリカとイギリスから向かったら日本のどこで合流する余地があるんだって感じはするんですけれども、えー、まあ、ちょっとね、理屈はわかんないけど、なぜかここで合流して、えー、助けに向かうというシーンがあります。で、えー、結局ですね、ミートくんが、えっ、ー、と、ミキサー大抵と戦うことになるんですけれども、えー、試合前にですね、えっ、ー、と、キンマンがアドバイスするんですね。えっ、ー、と、実は、試合中の隙を見て、一本ネジを抜いといたんだと。で、それは奴の後頭部の方のネジだから、あの、そこに強い衝撃を与えれば、えー、奴はバラバラになるはずだと。だから、それだけできれば、えー、お前でも勝てるというふうに、一応ミートくんに希望を与えるんですね。で、えー、ミートくんとミキサー大抵の試合が始まって、えー、ミキサー大抵も最初からあの、舐めてるんで、あんまりあの、本気で戦ってないんですよね。ところが、えっ、ー、と、ミートくんは割とその、ベテ、ベテラン超人たちの戦いぶりをずっとセコンドで見てたんで、見取り稽古ができてたと。要は、門前の小僧習わぬ今日を読むってやつで、えー、まあ、密かにトレーニングとかもやってたんでしょうね。あの、敵の攻撃を避けるのが非常にうまいということで、で、えー、隙を見てですね、ミキサー大抵の後頭部にいろいろ攻撃をかけるんで、すすけどもやっっぱりりり衝撃撃がが足足なない攻撃力が足りないとい攻力とううことでで、えー、結構ボコボココに捕まってされちゃうんですねで最後に、あの、ミキサーに放り込んで、じゃあこれでミ,ミートをバラバラにしてやる。文字通りミートにして<笑>、ミンチにしてやるということで<笑>、あの、放り込まれるんですけれども、えー、ミート式カジバのクソ力とかって言って、えー、両手両足を突っ張って、えー、ミキサーに放り込まれるのを阻止した阻止して、で、外に飛び出して、えー、平門クラッシュっていう技で、えっ、ー、と、両肘と両膝でミキサー台抵のボディを挟んで潰すということで、これであのミキサーのあの変身分離器あのパワー分離器が使えない状態にしちゃうんですね。で、そこでひるんだミキサー台抵のバックに回り込んで。えー、自分はね、王子の技はみんな好きだけれども、えー、一番好きなのはバックドロップなんだっていう告白を唐突にしてですね、<笑>筋肉マンがバックドロップやった場面なんてほとんどないはずなんですけれども、<笑>まあ、ミートが好きなのは、えー、王子の技で一番好きなのはバックドロップらしいんですよね。で、そのバックドロップだーって言いながら、えー、ミートが後頭部に衝撃を与えて、えー、これであっけなくミスター大体はバラバラになるということで、えー、勝つわけですね。ところが、えー、ミート君はここで、えー、当然ですけれども、力尽きて倒れてしまうと。いうことで、筋肉マンチームもう二人とも倒れちゃったんで、この後試合できないけど、どうすんのっていうところで、えー、テリーとロビンがですね、えー、刻々と熊本に向かってるわけですね、えー。で、テリーとロビンはどうやらですね、この時の解説によると、北海道から上陸して、えー、東北地方をかけててるんですね。立ったか立ったか,か走ってるわけですね。で、この人たち飛行能力があるはずなのに、飛ばないでね、地面ずっと走ってるんですよね。<笑>だから、会場とかどうやって抜けてきたんだよって、北海道からそもそも東北地方に抜けるのに、青函トンネル通ってきたのかっていう話なんですけど、で、ちょうど東北地方を通過してる時に、またか、あの、テリーの靴紐が切れて、あ、これやべえよ、ミートくんも死んだかもしんねえ、みたいな感じで、二人は焦るわけですね。とにかく一刻も早く行かないとって、えー、焦るわけですけれども、えー、ちょうどですね、その東北地方の会津若松城のすぐ近くを通過してる時に、ね、ですね。あのー、追手が迫るわけですね<笑>。あのー、超人警察隊とかっていう謎の団体がですね、えー、二人とも、あの、超人、正義超人軍の重鎮なんですからね、筋肉マンに肩入れなんかしちゃダメです。戻ってくださいみたいな感じで、周囲を囲まれちゃうわけですね。で、その様子をですね、あのー、なぜかですね、その試合会場で見てたフェニックスがですね、あのー、なんか、マンモスマンに指示を出すのかなで、マンモスマンがね、ちょうどその直前に、えっ、ー、と、ゴーレムマンと、えー、もうこれ以上戦ってる暇はないみたいな感じで、えっ、ー、と、ゴーストキャンバスっていう、なんか技かなんかかなえっ、ー、と、どう、どういう風にやったんだかなえっ、ー、と、ゴーレムマンを頭からリングに突き刺して、で、両足を持ちながら逆立ちして、ぐるぐるぐるぐるねじって首をねじ切るみたいな技で、えー、ゴーレムマンに勝って3連勝するんですよね、マンモスマンが。で、えっ、ー、と、フェニックスの指示で、えー、ゴーレムマンの体を場外に蹴り飛ばせということで、えー、マンモスマンが、えっ、ー、と、場外にそのゴーレムマンをと蹴り飛ばして、で、その体を、なんかそのフェニックスがデスボディーシュートとか言いながら<笑>、壁をぶち破って、ちょうどその超人警察隊と揉めてるロビンとテリーのところにこう突っ込ませるんですね。で、それで超人警察隊を妨害して、テリーとロビンをなんかその熊本に向かわせるという手助けをするんですよね。で、えービッグボディとかがえ、なんでそんなことするんだと、あそんなことやんなければロビンもテリーもキンニマンのところに行けなかったのになんでわざわざ敵に死を送るような真似をするんだって言ったら、えー、この時のね、フェニックスのセリフが古っててですね、えー、我々はね、あのー、敵は大きければ大きいほど倒しがいがあると。言うのが我々の考えなんでな、みたいなことを言うんですよね。でも、えっ、ー、と、この時はね、なんかその、敵に塩を送ったりとか、敵は強いほど倒しがいがあるみたいな、ちょっとね、かっこいい、正々堂々風のライバルっぽい雰囲気を漂わせてるんですけれども、えー、こういうね、行動とか考えを言ったのは、この時っきりなんですよね。で、それ以降のフェニックスって、もう卑怯な手段しか使わないし、勝つためには何でもやるってキャラになっちゃったんで、あの、後々のね、そのフェニックスのやることとか考え方とね、全然矛盾してるんですよね、この時の言動っていうのは。だから、なんでこのね、ロビンとテリーが筋肉マンのとこに向かうのを手助けしたのかっていうのはね、えー、このシリーズにおける重大な矛盾点の一つですね。えー当初ここで表明していた敵は大きければ大きいほど倒しがいがあるっていうのが我々の考え方っていう考えに基づいてるんであればその後のフェニックスチームとかいうかあのスーパーフェニックスの行動とか言動の、えー、矛盾がすごい生じてくるわけですね。うん。だからなんかその当初のキャラ付けではフェニックスってそういうちょっとあのー、相手に塩を送ることも厭わない系のライバルとして造形しようとしてたのかなっていう雰囲気がちょっとここではあの垣間見えるシーンですねでも後々のフェニックスのそのキャラ付けとかえやってることとはかなりえ乖離したえ印象を与えるシーンという感じになっちゃってますねはいで、えー、ここでですねえっ、ー、と、まだミートが、えっ、ー、と、ここで自分が、えー、リタイアしちゃったら、えー、王子が負けちゃ、負けになっちゃうということで、えー、ミートがまだ次と戦ってるんですね。で、キングザ百トンと、えっ、ー、と、戦うという無茶をやっていて、で、キングザ百トンが、えっ、ー、と、リングでドカーンとこう、プレスかなんかして、その衝撃でミートが弾き飛ばされて、天井に激突寸前になったところで、えー、先ほどその妨害を、えー、阻止されたことによって向かうことができたロビンとテリーが到着して、で、天井に激突寸前のミートを、えー、助けて、で、俺たちも筋肉マンを、えー、助けにために来たんで参戦するぜと、と、えー、いうことで、ここでようやく登場するわけですけれども、えー、先ほどデスボディシュートで、あの、助けてもらって、その時まだ東北地方だったのに、えー、その後ですね、あの、ミート君が100トンと戦って殺されそうになったところに、えー、九州の熊本城に現れるまでがあまりにも早すぎるんで、ここからここまでの、アイズワカマツ城から熊本城の間、何時間というか何分で駆け抜けたんだっていう、めちゃくちゃな、この時間構成なんですよね。だからね、なんかその試合会場とかもちょっと話しすぎたっちゃったんじゃないかな。で、話の都合上ね、わざわざアイズワカマツの脇を通過させて、そのフェニックスに手助けをさせるって描写も、いらなかった気がするんですよね。だからなんかね、そのフェニックスの、その、なんていうのかな正当堂々としたライバルっぷりを見せたいがための描写でこの流れにしたんだと思うんですけれども、えっ、ー、と、結局ね、その描写っていうのは後々と矛盾が生じちゃってるぐらい、あの、整合性がないものだったし、後々活かされてないんですよね。で、この描写をやりたいがためにやったことが、時間軸とか距離的なものとかで、こっちも矛盾が生じちゃってるっていうことで、あの、リアタイで読んでた小学生でも、これちょっとおかしいよね、とか無理があるよねって思わせちゃった時点で、ちょっとね、この辺のね、やっぱり描写の無理やりささとか適当さっていうのが際立つような感じになっちゃってるなって感じがしますね。はいで、えー、まあ、参戦を表明したものの、えー、当然ですけれども、えー、マリポーサが抗議するわけですね。いや、試合前のメンバー表には、キンマンとミートしか書いてないんだから、いきなりロビンとテリーがチームメイトだっ,つったって、そんなの通じるかバカモーンって言って、あのー、カイジの反がばい,いんですね、<笑>バカモーンつって怒るわけですね、マリポーサが。<笑>そしたらですね、キンマンが、え、もう一回、そのメンバー表を開いて見てみろよ。ちゃんと書いてあるぜって言って、半信半疑でそのメンバー表開いたら、ゲーロビンマスクとテリーの名前が書いてあるみたいな感じでですね、なぜかですね、テリーとミートしか書いてなかったはずのメンバー表にテリーマンとロビンマスクってしっかり出てくるんですね。で、キン肉マンが言うには、えー、ダメ元でね、炙り出しでロビンマスクとテリーの名前をメンバー表に書いておいたのさ、みたいなことを言ってて。<笑>わかるか炙り出しっていうのはな、熱で、あの、見えなかった文字が浮かび上がってくるんだよ、つって。で、ここはリング上でライトが眩しいから、その熱でメンバー表に文字が浮き上がってくるっていう寸法さっていう感じで。<笑>これで、えー、正式にキンマンチームにロビンとテリーが参戦できるという理屈で、えー、ロビンとテリーが加わるという話になりました。えー、でもかなり無理があると思います<笑>。ところでそろそろ2時間かな今日はここまでですかねいや、もうちょっとテンポよく話して、えー、1回戦というかね、筋肉マンチーム対マリポーサチームと、えー、フィニックスチーム対ビッグボディーチームぐらいは全部語り終えたかったんだけども、えー、ロビンとテリーが参戦したあたりで今日はおしまいですね。はい。うん、やっぱりね、ちょっとね、前半の、えっ、ー、と、大井総戦の愚痴が長すぎたかな。<笑>やっぱりね、総括にやるべきだよね。ああいう話はね。うん。まあでもね、どうしてもね、話し始めにね、なんでこういう風な、あのー、出てくる超人、出てくる超人ね、これは期待外れだったよな、残念だったよな、私は好きじゃないんだよなって話がね、連発するのかっていう理由を話しとかないと<笑>。<笑>って思っちゃうんですよ、どうしても。なので、ちょっと、あの、前置きで、あの、多い相達編の、えー、私が納得いってないとことか、ちょっと不満点を最初に述べちゃったっていうのが、えー、長くなった原因ですね。はい。ということで、えっ、ー、と、今回はじゃあ、ここまでにしときましょうか。だから、次回は、えっと、急遽参戦したテリーマン対キングザ100トンの話からですね。だから、えっと、その後の流れをざっと今ここで、えっと、振り返っておくと、テリーマンとキングザ100トンが終わって、えっと、ロビンとマリポーサになるのかなで、えー、ビッグボディーチームは、えっ、ー、と、キャノンボーラーが出てきて、えー、最後にフェニックスとビッグボディが戦って、これで1回戦が終了。で、えー、謎の超人だったソルジャーの正体が、えいろいろ分かってきて、チームメイト集めの話が出てきて、超人血命軍の話が出てきてと、と、えー、いう話が流れてきた後に、えー、ゼブラチーム対キンマンチームと、フェニックスチーム対、えー、ソルジャーチームか。っていう話になるので、どこまでできるかなもうちょっとテンポ良くしたとしても、あのー、ソルジャーがね、超人血命軍ね、結成するところはやっぱり突っ込みのろ満載でね、あそこ僕が結構多い相当戦の中でも好きというかあの、ネタとして非常に面白いところなので、あそこは結構ね、時間かけて話したいんですよね。だから、まあ、あれかな、ゼブラ、ゼブラチームとキンマンチームの、えー、バイクマン戦ぐらいまで語れればいいのかな、うんっていう感じですかね。だから多分多い争奪編も3回ぐらいに収め、収まればいいかなって感じで、うん、今後は語っていこうかなと思います。はい。ということで、えー、今日はじゃあこのぐらいにしておきましょう。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではまた、えー、次回、えー、筋肉マンカ9シリーズを語る、えー、筋肉性多い,多い争奪編のその2ですね。えー、そちらの方で、えー、お会いいたしましょう。えー、それでは、この辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。